0: 大家好，这里是魔球理论班第一百零二期，我是主持人孔老师
1: 。大家好，我是呆呆妹
0: 。各位听众朋友，大家好，我是福军师，是克里夫兰全家桶球迷，也是魔球理论班的忠实听众。这次很荣幸受孔老师邀请上节目，以一个印第安人球迷的视角来聊一聊零多这笔二换四的大交易。大家好，我是小朱老师
2: 。Hello， 大家好，我是苗老师
3: 。大家好，我是魔老师。大家好，我是李老师。大家好，我是瑞大家好，我是飞董
4: 。大家好，我是腾讯体育 n f l 解说员付浩南
5: 。NHL 终于迎来开季。NFL 季后赛进行如火如荼，而 MLB 联盟总裁 Rob Manfred 之前已经放话，这一个赛季不会缩水，将如期进行。球队的备战也是在热火朝天的进行当中。本期我们会带来 NHL 开季的头条新闻 ，MLB 近期的一笔非常重大的纽约大都会和克利夫兰印第安人之间的巨型交易，再加上 NFL 外卡轮复盘以及分区轮的前瞻。那么，我们先从冰球部分开始。
1: 首先要对各位听众说声抱歉的是，本来我们这期应该继续做 NHL 的球队赛季前瞻内容，但是因为上个星期各位成员都忙于 Fantasy Hockey， 完全无暇参与节目的录制，所以现在各位听众听到这期节目的时候 ，NHL 赛季已经正式开打了，但是我们的前瞻还没有做完。那没有办法，我们会在接下来的两周当中把赛季前瞻这段内容给大家做完。对 Fantasy Hockey 有兴趣的朋友，也可以去收听我们上。期已经放出来的特别节目，在 B 站上更是有非常详尽的视频版本。呆呆妹在这里可以拍着胸脯说，如果你去看了那期节目，并且把上面所有说到的要点全部掌握的话，那么你们在普通的 Fantasy Hockey 盟里面基本上可以横行霸道，吊打各种对手。当然，在有呆呆妹参与的盟除外。好了。不开玩笑了，这期因为我们的重头戏是 NFL 外卡轮盘点和分区轮前瞻，所以我们的冰球就简略的为大家带来最近一段时间联盟球队和球员的一些劲爆头条。按照时间顺序，首先在年初联盟就已经确定了新赛季户外赛的整活计划。会在加州与内华达的交界地区度假胜地 Lake Tahoe， 在当地时间2月20日和21日举办两场户外赛事，分别是科罗拉多雪崩对阵维加斯金骑士，以及波士顿棕熊对阵费城飞人。这个地方湖光山色，风景非常好。不过打球的地点也并不是在湖面上，而是在高尔夫球场上面新建一片冰场设施。虽然官方并没有说明为什么没有邀请距离非常近的圣何塞鲨鱼前来参赛。不过，据小道消息说，是因为鲨鱼太菜，所以尽管鲨鱼有参加比赛的意愿，但是联盟根本考虑都没有考虑过。据悉，新赛季联盟最高损失可以达到十亿美元，所以联盟也想要以各种方式尽量的去多挽回一些损失。毕竟，在绝大多数比赛都没有球迷参与的情况下，联盟的损失比跳过整个赛季还要更多。但是在新赛季即将开打的紧要关头，大家最担心的一件事情还是发生了，那就是有球队集体中招。达拉斯星有多名球员以及工作人员新冠检测阳性，感染球员的数量甚至超过了球员总数的一半。这也使得联盟立刻叫停了达拉斯星第一周的三场比赛，包括两场对阵美洲豹和一场对阵闪电。此后的赛程目前联盟还没有更新，还是要看新队的球员们能不能够如期回归。反倒是之前在俄罗斯感染过新冠的 Anton Hudobin， 此前还因为入境相关事宜被推迟了好几天回到球队，现在反倒只有他处于一个安全状态。接下来再说两位当家球星续约的消息，一位是蓝衣的当家中锋 Pierre Legduba。之前在赛季前段当中，我们都比较乐观，他是可以和球队达成一致的。现在确实球队和他续下了两年，总价值一千万，第一年三百五十万，第二年六百五十万的合约。但是这并不代表事情就此解决。杜布瓦已经向球队提交了交易申请，目前想要追逐他的球队也非常之多。毕竟这种级别的中锋，想要补强这个位置的有空间的，肯定都想去试一下。据说篮网有意提供一份年限较长的合同，但是被杜布瓦方面拒绝。因为两年的合同也比较方便球队把它交易走。可以说，自从 Kakalainen 指掌球队以来，对于年轻球员续约的态度就是，虽然现在球市小，但是你如果想要球队 overpay 你，那是绝对不会惯着的。不行就交易走，反正交易的结果总是球队不吃亏。这种严苛的态度，可能也是 Dubov 新生退役的原因。而另外一边，皆大欢喜的结果是 Mat t b a z a l 在导人工资帽爆表的情况下。双方还是达成了一份三年、月薪七百万的合同。据说，巴塞尔方面此前对标的是 m i c h a e Renteron， 月薪九百二十五万的合同。但是由于形势所迫，最终双方都表示对这份续约比较的满意。岛人目前超帽三百多万，所以在新赛季开始之前，他们需要把 Boychuk c 的合同放到 LTI r 上解决燃眉之急。以下才是令人感到震惊的部分：在此前完全没有参加球队训练营，官方又发布声明称其以个人原因无限期离开球队之后的一天。芝加哥黑鹰的冠军门将在去年年底和新泽西魔鬼签下两年合同的 Corey Crawford 正式宣布退役。他的这个退役说明写的非常的感人。我已经为这项运动付出了我的一切，但是现在我决定退出了。这样的话。之前他在黑鹰就非常的受到伤病的困扰，特别是脑震荡的这种情况，对他的比赛和生活都有比较大的影响，所以选择了退出。很多球员对此表示理解和祝福。我们也相信 CC 在和魔鬼签下这个两年合同的时候，肯定是想要打球的。但是现在他的退出，就让魔鬼面临一个非常紧急的局面。球队目前能用的 NHL 级别的门将，只有去年的新秀球员在 Koiv Schneider 崩盘之后承担了球队相当多出场任务，并且表现不错的 McKenzie a Blackwood。今年联盟要求各支球队带三名门将，而导人目前的二号、三号门将最多只有 NHL 边缘人的实力。其他球队也要保持这个三门将的阵容，所以现在临时交易已经非常的困难。而自由市场上唯一一个还没有被人挑走的门将，只有去年在同意首发胜率不到百分之十的 Jimmy Howard。本来 CC 的加盟使得各大预测机构都认为，魔鬼新赛季至少下线有了保证，这也使得他们的季后赛概率明显的提高。但是在目前突然失去了 CC 之后，很可能今年的魔鬼又会是一支表现让人失望的，排名在联盟倒数前十甚至前五的球队。另外一条头条新闻，虽然我们一直觉得这样的事情在四代联盟当中发生在冰球运动员的身上应该不是那么的多见，但是在签下七年总价值四千九百万美元合同的第三年，鲨鱼前锋 Evander Kane 日前已经申请破产，他的负债高达两千六百八十万，负债原因包括投资失败、官司以及赌债等等。此前他在拉斯维加斯欠下150万赌债，所以在客栈金骑士的时候，球迷向他大喊“还钱”。早些时候看到有消息说 ，Evander Kane 可能会不打这个赛季，因为考虑到他的。年龄非常小的女儿的健康这方面的问题，但是有一条朴素的真理，那就是不干活就没饭吃，不打比赛的话，意味着他这赛季是拿不到任何的收入。而看起来非常高的球员收入，他的总价是四千九百万这样一个大额合同，但是之前我们节目也有介绍过，真正能到球员手里面的，交税交掉一半，联盟还有 escrow 制度。所以 ，Evander k i n g 如何填平这个两千六百多万的大坑，其实还是很不容易的一件事情。希望他能够早日的去走出这样的困扰。球员在退役之后，因为理财不善等各种原因破产的还相对多一些。这样在现役时期就已经破产，也是提醒了广大球员，有些东西最好不要碰。这也是联盟对于刚刚进入 NHL 的新手一些财务管理方面的建议的原因。
5: 来到棒球环节，棒球环节有请克利夫兰全家桶用户傅军士，第一次来理论班，给我们大家谈一谈印第安人和纽约大都会的这笔交易
0: 。克利夫兰印第安人与纽约大都会达成一笔二换四的交易，印第安人送出超级明星游击手林顿和老将投手 Carrasco， 从大都会换来游击手 Andres 安德烈 m 希 n 尼斯。和 Amid Rosario 以及两名农场新秀 e s a a h Green 以及 Josh w o l f 先和大家分享一个很有意思的经历吧，就是我在交易那天的早上八点一醒来，就看到各种推送社群在说什么领多尔被交易了什么的，然后我朦朦胧胧在找到底要换来什么东西。有人说这个交易的主菜是 h e m n a n d e z 和 Rosario。那我当时就直接黑人问号了，因为像我们如果就只提到这两个名字，很容易第一时间联想到的其实是印第安人同分区竞争对手白袜的 Himanes 和双城的 Rosario， 所以词 Himanes 和 Rosario 非比 Himanes 和 Rosario。那么究竟词 Himanes 和 Rosario 是谁呢？按照官网新闻稿的说法就是。h i m n a n d e z Rosario 是大都会农场近十年培养出来的最好的球员。像 Amid Rosario 是2016年大都会农场排名第一，百大排第十一，游击手排第四。h i m n a n d e z 是2018年大都会农场排名第一，百大排第五十五，游击手排第七。那一年，比如说我们比较熟悉的本垒打机器 Pete Alonso 是那一年排名第二 ，Hernandez 则是排名第一位的。那么简单来概括一下这两位游击手的特点 ：Rosario 其实比较偏向进攻，以2019赛季为例，他的赛季打击率是 0.287， 同时15发本垒打 ，19 次盗垒。那么他的弱点其实也很明显，就是他的守备能力是存在一定问题的。另一个 Himenas 就是刚好反过来，他的守备能力是很强的。当然，说实话，我并没有看过他的比赛，所以他的守备能力强这一点也只是道听途说。另外，他的球探报告里其实是对他的长打能力是存疑的，但是从2020短赛季的数据来看，他能够有。0.263 的打击率以及4成的长打率，其实是远远高于预期的。因为对于他 power 的评价，不管是官网还是 Fangraph 都给的很低，这也是他和领多尔差距最大的地方。所以他是否能够在打击表现上进一步上升，就像当年领多尔一样莫名其妙 power 就往上涨，我觉得是最大的不确定因素。那么说完了两个大联盟级别的球员，再说两个小联盟农场天头 ，Josh Wolf 和 Isaiah Green， 他们分别是2019和2020两年大都会二轮签位水平的球员。其实我本人在交易之前是完全不认识这两货的。那么有限的信息，大家其实在官网啊、绿网啊、红网都能查到，我也不赘述了。主要是这两个都是高中生选秀球员。所以等他们有机会上到大联盟，也要等到2023、2024年以后了。所以我认为，在现在这个时间点，对于他们的技术能力进行深入分析的意义也并不大。但我今天还是想聊聊他们说什么，因为这是印第安人在向外释放的一个信号。比如说，这个右投 Josh Wolf 主要是诉求和需求。诉求他19岁的年纪就能投到97那其实就可以说这样的球员是那种可以往先发培养，然后有选择性的转牛棚的那种。和他很像的一个人是印第安人在2019年首轮末选的 a s p i n o 可能不是印第安人球迷的不知道这个人，他也是那种有多个球种，但是诉求评分能达到70的那种。因为你比如看现在印第安人的轮值，像什么 Bieber、s i v a l i p l e s i k 他们都不是靠诉求解决打者的投手，他们的诉求更多是一种配菜。所以球队是有意去培养一些有不错诉求的投手的，比如说上个赛季很有名的 k a r r i n Check， 以及没有出赛的 c l a s s i c 因为诉求真的是这个时代的王道，应该也说是任何时代的王道。你 Chapman 能投到三位数，那是确定的在这里。你如果全是那种技术很细腻啊，不靠球速的那种投手，是很容易崩盘的。举个例子，就是 b e a v e r 在上赛季季后赛的第一场直接爆炸。他爆炸背后的原因，就是因为他太过依赖他的那颗 breaking ball， 然后季后赛对手杨基把这个球路给研究透了。你实在不行，我就赌你这颗球是坏球，我就不打。就让你过，那就没有所谓的引诱性了。你很慢的诉求投到红中那边是可以直接扛出去的，就那么简单。还有一点就是外野手，印第安人在过去十年可以说在外野手方面真的是下了血本，但是一直没办法自己培养出来。像几个被寄予厚望的人，什么 Nakoin Zimmer 都因为伤病水掉了 ，Will Benson 一直接就卡在2 A 上不来了。本来还有一个 Clint Fraser， 他这个水平比较高，但是被交易到洋基去了，这也是没有办法的事情。像上个赛季，印第安人外野有 Greg Allen、Jordan Luplow、Oscar Macado， 这些都是在之前农场排名很后面的人。而且要注意，这些人严格意义来说都不是印第安人自己培养出来的。像 Josh Naylor 和 f e r n i l Reyes， 这个还要完全感谢隔壁教师队的慷慨相助。所以总结一下，就是印第安人非常渴望得到高顺位的外野天赋。你看现在这个 Green， 他一过来就在印第安人农场排名第16但是他外野手就能排到第二了。除了一个还有好多年才能上来的 Valera， 当然我的意思也不是说因为有了 Green 立马球队外野就有深度了这个意思，他水掉的概率比他打出来的概率要大得多。我的意思是，可以将这个 move 视作一个信号，未来土人还会继续去做交易，挑高天赋的可能是那种刚刚被选中啊，还在打非常低阶比赛的外野星秀。前面罗里吧嗦说,说了这么多，其实都是在讲印第安人得到了什么，那么接下来就讲他们在这个交易中失去了什么。一，毫无疑问，领座可以说是联盟最好的游击手之一。我说的最好是指综合了打击、守备以及无形价值。前面两个很容易理解，什么叫无形价值呢？就是领队的个人形象，他的阳光，他的笑容。比如就拿 Jose Ramirez 和领队来比好了，单论打击贡献 ，Ramirez 可以说是完胜领队，但是他们的这个个人形象差距真的是天差地别。领队有那种成为 franchise player 的潜质，甚至如果你假设他的打击能够强到 Trout 的那种数据，那他做联盟第一人这个商业价值也是不可估量的。所以这就是为什么从去年开始就一直传道奇啊、杨基啊想要领队，因为在那种大球式的球队里面才能最大化领队的价值。交易的另一个 piece 是 Carrasco。其实有人把这个领队的交易和去年 Mookie b e s t s 的交易做对比，这两者的相似性固然有，但是我认为最大的不同就是 Carrasco 虽然也是印第安人的薪资累赘，但是他要比 David Price 长很多。Fangraph 给出的评价是 Carrasco 来到大都会后会是前段轮值，如果没有 Degrom 的话，他将会是球队的 ace。其实我觉得这个说的有一点夸张，但的确从上个赛季的表现来看 ，Crasco 是绝对要超出他的预期的。但是他这个年纪、这个薪资和印第安人一批同工优质先发投手比，实在是不值。又有那种球队地位很高，所以就让 Francona 用起来束手束脚的感觉。举个例子，上个赛季季后赛生死战上的就是 Crasco。但是按照投手的实力来说，我完全认为 Plac 应该排在他前面，但是因为季后赛经验和球队地位一说，也只能这样排了。最后，被扬基血洗 Crosco。Carrasco、另外一个比较有名的经历就是他成功战胜了白血病，重返赛场。虽然他的实力下滑的并没有那么明显，但这个年龄、这个身体，在未来两年肯定是会走下坡路的。同时，在2019赛季，其实印第安人做过实验，就是让他去做长中计投手，但最终的效果并不理想。这也是我为什么认为土人会主动去卖掉 Carrasco 的原因之一。最后来纵观整个交易吧，土人的目的其实很简单，就是降低薪资，同时获得领座不错的替代者和新秀。大都会方面其实就是拿到了一个经验丰富的前段轮值，以及一名联盟超级明星游击手，并且大概率我认为领队会和球队签一份类似 Best 的续约合同。对于大都会而言，一是新老板 Cohen 上来第一件事就是说要为了球迷疯狂撒钱换集战力，这一点目前来看完全兑现了；二是。也打破了球队这几年不上不下的局面，而且球队一直缺少一名顶尖的卖票的野手，这笔交易势必会让大都会新赛季的关注度呈指数级别增长。那么对于大都会方面，我其实了解的并不多，也就不在这里献丑了。我主要还是讨论一下这笔交易以后，印第安人新赛季的情况，以及其分区潜在的竞争对手的情况。投手方面，我并不认为 Carrasco 的离开会对轮值造成多大的影响，因为即使送走了 Kluber、保尔、c l e v i n g e r Carrasco 这样豪华的先发之后，球队还有 Shinbun、c e v a l i Prezak、Plutko、q u a n t r i l Logan Allen、Tristan McKenzie， 甚至我认为会比上个赛季表现更加出色。捕手方面还是 Roberto Perez， 超级无敌守备型捕手，有伤病隐患，但是土人已经给他找好 backup 了，同样也是超级无敌守备型捕手。指定打击不出意外还是 Framio Reyes， 上赛季球队打击表现最好的球员。外野大概是 Lupolo, Nacquin, Josh Naylor 和 Macado, Daniel Johnson 五个人轮换。内野方面变化最大。先发只有三垒位置 ，Ramirez 留下，他的替补很有可能是我们非常熟悉的张玉成。游击和二垒目前来看应该会是新来的 Rosario 和 h i m n a n d e z 但是随着赛季深入 ，Owen Miller 和农场第一 Nolan Jones 很有可能会被拉上来首秀。一垒方面，随着 Carlos Santana 的离开，顶上的会是 Jake Bowers 和 Bobby Bradley。前者在2019赛季曾打出超级高光表现，也曾是百大新秀之一。在这笔交易之后，各大媒体把印第安人排在美中第三的位置。其实这也很好理解，因为纸面上他们已经失去了季后赛竞争力。但我并不这样看，因为纯表现来看，战力其实是提升的。什么意思？比如领队，他确实很强。但是他的数据表现，尤其是上个赛季，其实是很糟糕的。就说个很简单的事情，领队2020赛季的 WAR 是 1.7 用了266个 PA， 但是 Himenas 130个 PA， 也就是他的一半，也能拿到一半的0 8 WAR。你要说打击率，领队上个赛季 0.258 生涯最低，要比大都会来的那两位都要低。所以战力层面其实是提升了的，这是很多人的一个误区。然后 Carrasco 对于球队可有可无这个事情，上面也说了。你在说什么离开的 Carlos Santana、Caesar Hernandez， 他们的数据其实是很容易被替代的。而且不要忘了，球队里有很多球员的数据是正在增长的，比如说 Josh Naylor。因此，我认为现在这支联盟薪资最低的印第安人队是要比上赛季冲进季后赛的那个印第安人队要更加强大的。像同分区的对手，比如皇家和老虎这两位，应该还要再重建几年，这里就不细谈了。主要是白袜和双城。那么，在我看来，双城上个赛季较之再上个赛季下滑的太明显了。最主要的一个特征就是，他们开始打不出本垒打来了。去年全联盟的本垒打数都是骤减的。如果今年还是这个不会飞的球，那么我看不出任何双城会比印第安人强的理由。在我这里，我认为美中第一一定是白袜。他们的农场和签约策略的结合，会让他们在接下来五年都具有很强的竞争力。而且，我认为他们也有足够的资本，在交易截止日再去换一个 ace 级别的投手。这样会极大程度增加他们在季后赛的战力。下赛季的美联的话，如果按照常规的五队季后赛来说的话，那么我认为美西最终会杀出两支季后赛球队，美中是白袜分区冠军，美东是光芒。唯一不确定的就是杨基和蓝鸟，我认为杨基、蓝鸟和印第安人最后的战绩会非常接近，而决出最后一张外卡席位。最后啊，从薪资方面来讲一下，因为球队在16年那个窗口周期花了太多冤枉钱了，加上原本就本不富裕，所以这几年会见到印第安人报复性的抠门。因为从18年开始，其实印第安人已经完全调出冠军 contender 之列了，而且球队可以通过压榨同工获得非常不错的价值，那么何乐而不为呢？所以，包括上次的 Cluber 交易，这次的零度交易，本质都是为了省钱。所以，像很多网站对于他们交易双方的战力评价进行打分，我觉得是不公平的。像 CBS 就非常离谱，给了土人 D， 给了大都会 A， 我觉得不至于。相反，我觉得我们只能改变我们能改变的事情。球队穷这件事情，我们作为球迷就要去接受它。那么，我们就要向什么绿帽球迷学习，向孔老师的光芒学习。这个交易的最后一个意义就在于，球队一六年的那批老臣几乎全部都被清洗干净了，也意味着印第安人一个时代的结束。所以，我认为像我这样的土人球迷的这个预期就应该在相应的降低一点，别整天想什么分区第一。我觉得。能打出一个什么五成左右的战绩，去嘲笑一下那种土豪烂队，也挺开心的。感谢副军师的
5: 详细点评。理论班成员汤老师是大都会用户，这里我转达一下他的基本观点，作为作为对副军师意见的补充。在这笔交易当中，大都会没有付出 Nemo、m c 这样平均水准之上的即战力，然后在新秀当中有诸如 Allen、Betty a。Prove Armstrong 这样，他们球队最好的新秀。考虑到大都会付出的筹码，唐老师认为大都会在这方面来说是不亏的。但与此同时，送走了 Rosario Jimenez 两名游击手，那么大都会在游击手方面自然是没有任何的深度的，所以。领斗来了以后是必然要续约的，不续约以后大都会今后的游骑手就是一个洞。不过我个人觉得大都会要续约领斗其实还是有些夯的，因为大都会的薪资状况并不是很理想。呃，球队里面一些球员该绑长约的要绑长约啊，如果领斗也是用的符合他身价的合同，比方说十年三亿这样的水平，肯定是在接下来的时候啊，大都会要预备好球队的薪资突破奢侈税线。而与此同时，芝加哥白也是进行了补强，三年或者说四年五千四百万美元的合同，把奥克兰运动家的中介者李 M h e n d r i c 招揽至麾下、啊。为什么说这个合同是三年或者是四年的啊？它是这样的，就是前三年是三千九百万美元，剩下来的一千五百万美元，如果球队要 h e n d r i x 投在第四年的话，那他就是第四年的薪水；如果球队不要。拒绝执行这个 option， 这一千五百万还是得付只不过这一千五百万就不是在正常的第四年作为薪资的形式一年支付，而是而是采用递延支付啊。那这种合同签订方式，老实说还是比较新奇的。相比于这个合同的薪资架构来说啊，这笔签约本身就并不是那么令人惊讶，因为白袜在这个休赛期他们流失了。自由球员的终结者 Alex Colomé 将上球队，过去一直是孜孜不倦的补强 ，2020 赛季终于打出了成绩，那在新的赛季肯定是要争取美中的同名，双城和印第安人掰掰手腕，在这种情况下。他们肯定是需要去签下一名终结者。最后，这个终结者找上了奥克兰运动家无力留下的 h e n d r i x 并不奇怪。但是从投手实力上来说 h e n d r i x 是不是对 a l e Colome a 的一个升级，这个还是有待观察的。Colome a 在2020赛季有限的样本里面投的是非常的好 h e n d r i x 是不是能够比 Colome a 投的更出色啊？这个我是持一定的怀疑态度。我者说，这个不是一个很打。钞票的事情，换言之，我是认为这个合同还是有一定风险。但是对于百万来说，在这个时期做出这样的投入和承担这样的风险也是理所应当。来到橄榄球环节，这一周呢，我们会对 N F 2020赛季季后赛的外卡轮六场比赛进行复盘，然后前瞻一下分区轮复盘。上来的话呢，我们理论班要点评一下成绩啊。在前一轮的，我们有七位老师：朱老师、喵老师、魔老师。呆呆美、古老师，再加上两位嘉宾大少和傅老师，对六场外卡轮的比赛猜胜负。那么猜出来的结果呢？没有全对的。朱老师。是六场里面中了五场啊，唯一一场没猜中的是冈仁和布朗的这一场。戴老师是猜中了四场比赛啊，他猜错的是海鹰输给公羊的那场啊，还有冈仁那场。其他几位老师呢都是六中三，总的算了一下，整体的这个预测准确率啊是五十七点一四百分比。这是什么成绩啊？我这个主持人我都忍不住吐槽一下本节目的水平了，你们这个简直是连大盘都不一定跑得赢好吗？就是随便找一些路人。橄榄球球迷去预测一下，我觉得大概也能有这个准确率，哪怕是把高人布朗这个坑爹的比赛给拿掉，这准确率也只有六十八点五七，太菜了。所以呢，这样子的话呢，自罚一下啊，有几位猜的比较离谱的出来挨打，大多数人是挨打一下，但是还要发个小红花。那么朱老师，啊，你对你这个预测成绩啊，这个准确率啊，尤其是只有你看好公羊啊，你对这个预测成绩来发表一下感想。
3: 看了那么多年球，橄榄球应该是最难预测的东西。反过来讲，应该是最讲运气的一种预测吧。所以我觉得，在座各位老师其实都是有自己的角度去分析每场比赛，并没有说预测对错就决定了啊。每个人的分析是不是准确？其实，呃，对于我来讲，我也是更多的就是可能外卡周运气好了一些，很有可能下一周，比如这周我可能会预测海盗赢啊，但是到时候。圣徒也有机会，但是我只能说海盗赢的概率会更高一点。就是这种话，这种其实都非常主观啊，讲不清楚啊。其实每一周大家都是踩着石头过河，所以我觉得，呃，全且把这一周的呃圣果当成一个运气吧啊。然后包括。这个喜力哥发挥这么好，大家也没有想到啊，所以我觉得看球看得开心就好
5: 。准确率只有六中三的啊，这五个人也不挨个点名了，就挑苗老师出来。就是苗老师呢，其实本来是有机会六中四的。泰坦和乌鸦这一场，这确实比较难猜。苗老师这场是猜中的，不过呢，在海盗和华盛顿这场里面呢，苗老师很离奇的啊，七个人当中唯一是压了华盛顿的。哎，你来谈谈当时压华盛顿的原因。
2: 这六场比赛吧，几乎是每一场比赛都是打到了最后，都是有悬念的。所以说，季后赛真的很难说哪支球队就更有优势，只能说有些球队啊、呃，优势有一些，但是优势确实是并不明显啊
5: 。在余性的问大家几个问题啊，就是哪场比赛大家觉得是最出乎意料的，就是剧本没有按照设想当中走的哪场比赛呢？又是最符合大家想象中的这个形态啊，比较跟大家预测的。这个两队的实力和风格，然后实际打的情况比较接近的。哪场比赛呢？质量最高，哪场比赛呢？最辣眼睛啊！就是本来说我是想好要问的这几个问题，但是呢，我觉得最出乎意料和最辣眼睛这场应该是没有什么悬念了，大家都知道是哪一场了，对吧？啊、哎，刚人用户，毛老师
6: ，那肯定是昨晚这场刚人对波朗啊！本来赛前大家都觉得是稳赢的，好几家的胜率都开了。刚能大概到六成的这样这样的一个水平啊！布朗这整个星期因为新冠的问题，好像也只合练了一次啊！主教练都不能来来现场指挥了、啊，正是让两个协调员 a l e x a n Paul 和 Joel 或带队居然就在客场爆了一个这么一个大冷，当然也。过程也很戏剧性，但是第一还没打完，整场比赛基本上就已经变成垃圾时间了。就是大家最没想到的这一场啊，甚至比星期六晚上啊 ，Joe h a n e c k i 的华盛顿的来的都要难看
5: 。最符合预期的比赛啊，或者说打的质量最高的比赛，我我先提名一个，我不知道各位同意不同意啊？我觉得就第一场比赛，小马客场打比尔这场，应该和我们节目里面大家想的内容差不多吧
7: 。比尔和小马这场，主要是一方面是比尔，大家可能会觉得这是一支本赛季发挥很好，然后四分位进步很大，但是缺乏季后赛经验的球队。那么另一边是一个其实是以一种比较磕磕绊绊的方式进入季后赛的小马，而且有一个经验比较丰富的老将来坐镇。那尽管比赛打到前面，其实我是觉得大家会比较期待这样一个对攻，但是他没有说表现出一个质量比较高的对攻形式，反倒是比赛到了收官阶段，比尔这边呢开始犯一些。就是只能说是在 play calling 上的一些错误，然后小马这边的效率很高，但是最后就是得势不得分，所以这场比赛下来的话，大家会感觉这场比赛好像是一场大家希望看到的比赛，但是整个过程以及最后这个结果又好像是一种就是大家稍微有一点点惊喜，但是又感觉也是很合理的方式去走到一个最终的一个结
4: 果。不是自吹自擂吧？但是公羊海鹰那场其实虽然打得支离破碎的气体大战，但其实都已经预示是一个防守。啊，防守型的这个这么一个比赛了，所以当时就觉得防守组的这种爆炸性的表现，还是让我比如说大呼过瘾的。车尤其在解说的时候就觉得，其实不一定非得要看进攻。当然，我也想到了海因的进攻应该会拉胯，但没有想到他们又一次又一次回到了曾经那个不堪回首的时候，就是 Russell Wilson 一人扛起整支球队的进攻，然后进攻锋线基本就是豆腐渣。整场比赛 l e o n e r Floyd、Morgan Fox， 呃 ，Aaron d o w n 就不用说了，各。多名球员基本是跟他是如影随形的跟着他，所以我就觉得那场比赛虽然最后还是分差拉的拉开了公羊，但是整个防守的质量来说是非常高的，对抗性也很强，就可以算是比较典型的这种国系的这种呃比赛。当然有很多人说看的比较沉闷怎么样，但是其实如果喜欢 old school football 的那个朋友们，其实也可能还是会欣赏这样的比赛，就是高对抗性，防守很强悍。啊，虽然进攻确实得分并不是很多，但是也有一些让人眼前一亮的一些球，比如说 Cooper Cup 在空中强行把一个可以算是基本是稳送超节的一球，呃、啊，给夺了过来。还有就是 Russell Wilson 自己变魔术一样掏出口袋之后，掉一个球给 DK 跑了个五十多码，所以还是有很多亮点的。而且相信赛后看 DB vs Y Receiver 的这个啊外接手和角卫对位的激情 ，Ramsey 和 DK 的对位以及。Troy Hill 和 Darius Williams 跟 Tyler Lockett 的对位应该会比较有意思
5: 。那么好，我们刚才
4: 先是提纲
5: 挈领一下，给大家热热身，进入一下状态。那么挨个对六场比赛做一下复盘，先说美联小马比尔这场啊，吴老师今天没来、啊，他抱怨。联盟老是亏待比尔啊,啊！放到两点多钟，我也是只看了下半场这场比赛啊。刚才已经简单提到了，应该算是打的比较给了一些惊喜的比赛。那朱老师你怎么看比赛的过程
3: ？这场比赛非常可惜，这场比赛双方几乎是比较罕见的一场季后赛，一场 NFL 比赛被打出如此均衡的一个一个结果。这个结果体现在我昨天在直播里提到的高阶数据上。双方的整体的进攻效率是一模一样啊，双方的四分位的进四分位的传球效率是一模一样啊，在这样一个情况下，这场比赛最后小马惜败，可以说是非常可惜的啊。我觉得小马这场比赛有非常多的机会来去来打平比赛，甚至拿下比赛的胜利啊。从上半场来看，小马有两次 drive， 最后都啊非常遗憾的未果。小马在开场阶段。啊，首先祭出了他们的双近端锋阵型啊，连续的通过呃散弹枪下下的跑球和近端锋的这样一个路线的组合、啊，持续的推进。但是到端居前，我们发现是比尔这场比赛对小马的上前站时提到的这个 T Y Holden 这样一个。小马可以说是唯一比较可靠的一个三道路线跑动的一个杀器，进行了一个比较成功的包夹吧。经常用安全位麦克海德在前区游弋，然后让身前安全位去补 T Y Hilton， 导致了小马队在上半场一开始就想拿出这个大杀招，两次转换都没有打成，只能连续的以任意球啊，甚至是这个三道转换失败为为结果。而、啊、我们看上半场，小马队完全占据了场面上的优势，不管是控球时间也好，还是就防守队。比尔的整体的压制其实都做得非常成功，在那段时间里没有取得领先优势，我觉得是非常伤的。考虑到上半场最后一波中 ，Philip r o s e 连续精彩的阅读完成啊中距离的命中，在压力下啊持续 make play， 一打到端区前，结果啊小马决定强攻四档没有拿下那个那个达阵，我觉得是决定性的。在那样一个情况下，下半场小马就显得非常被动了。而且我们知道，乔西尔呢，其实整场比赛来看，我是觉得小马是占据一些优势的。乔西尔呢。只能依靠他的一个个人能力，在连续被施压的情况下，这点也是小马做的非常成功的。他在上半场连续施压、交涉压的非常成功，交涉压的连连续出口带完成了两次边线边线的接球，这是我们和我们看到的个人能力和球星自方位移动能力的这样一些作用。包括下半场非常让人心碎的这个呃 r o s i g o Blankenship 他的那个三十几码的任意球也没有进，这个球进了，起码小马还有一个亚时赛的机会，所以。从这个角度上来讲，小马队的一些精彩的战术在上半场打完了，可能以至于到第四节最后时刻，小马队的攻坚能力的不足体现出来。我觉得大河其实生涯到现在为止，虽然是一个经验非常丰富的一个见惯大场面的。可以说是名人堂级别的四分位啊，但是他依然很少拿出像现在这场比赛那样，全场几乎没有什么啊明显失误决定，然后也没有拖累球队的这样一场比赛。我觉得其实是比较不容易的，在四分位发挥接近可以说是打个八十分这样的一一场比赛，小马的地面进攻还可以的情况下，防守持续施压到位的情况下，啊，依然这样惜败给比尔，我觉得其实相比较可能被比尔血虐来讲，是一个更加让人。啊，难以接受的结果吧，啊，就是我从小马的角度去讲这场比赛，啊，当然乔希尔依然体现出了他在本赛季 MVP c a l i b r e 的这样一个表现，呃，我觉得比尔的火力在第二周碰到乌鸦的这样一场对决会让所有人都。拭目以待吧，也希望 Philip Rivers 啊，我觉得本赛季能看出他是廉颇未了，好、啊、吧？小马主教练一度说啊 ，Rivers 啊还有好几年，邮箱里还有好几年的有，并非夸张。虽然他在场上能把这个 Playbook 局限到非常小啊，他的移动能力的缺陷、站桩式打法啊，小马接球武器的匮乏，都是这限制这支持球队上限的一些问题啊。但我相信他的存在依然会他的一个老道、一个沉稳，啊，一个一个气场、啊，一个阅读比赛的能力。依然超过了联盟大部分啊年轻四分卫的这样这些方面的一些水平，所以我相信小马在他在下一个赛季应该非常有机会卷土重来
4: 。别的就不说，就那个坡越制造那个吊球啊，裁判能不颠覆原判，我也是服了。我觉得那个证据非常确凿，确实，呃、啊，看回放才能看得出来，帕斯卡尔起身之后球才被拽出来。我觉得从多个角度看了回放之后，这个证据都非常确凿，应该是一个颠覆原判的。裁判是维持原判，当然最后小马没有打成。不过，比尔如果以这种形式输球的话，因为这一球输球的话，感觉会成为可能二十一世纪最呃最狠的一个黑哨，或者最冤的一个呃这么一桩事儿。当时还记得很清楚，五点钟呃，到演播室的时候，正好天宇出来跟大家简单聊了一下，我们俩都是摇摇头唏嘘，啊、呃，但是感觉季后赛的场面，裁判能出现这样的问题还是比较少见的。可能有些人会觉得我主观一点，但我觉得那个球，啊、呃，基本看了的人都会觉得是一个吊球，也是个非常好的制造吊球。I mean, it's t e x t b o o defense， 他专门等着他起来，那个意识不能再好了
2: 。对，其实像付老师刚才说的，这个哨子其实。确实吹的非常的莫名其妙啊，然后，啊、呃，其实本场比赛我觉得还是有很多判罚比较有争议性啊，包括几个边线接球啊，包括几个这个 fix m a s s 的一个 no call， 我觉得其实这样的哨子还是有一点让人不那么愉快我觉得双方球迷可能都不那么愉快啊、呃，但是本场比赛其实，啊、呃，两队打的我觉得这是最五开的一场比赛啊、呃，打的其实都是非常高质量，可能小马最多更多输在。一些细节上吧，一些比赛的比赛管理上，然后包括一些很小的失误上，包括那个踢丢的那个任意球踢在立柱上啊，包括一个莫名其妙的一个四挡啊，包括最后非常离奇的一个时间管理和和一个战术安排啊，最后啊这场比赛没有我们赛前预料的这么一边倒啊，但是啊，我觉得比尔获胜还是展现了他们的。一些实力啊，但是如果他们带着这场比赛的状态再去打乌鸦的话，我觉得其实对他们来说还是比较难的。我觉得这场比赛比尔还是没有发挥出来我们预想中的一些实力吧
7: 。我补充一个。就是稍微题外话一点的，其实就是这场比赛，大家如果有注意到的话，就是小马的这个防守协调员 i b r a h 和比尔的进攻协调员 Double， 其实他们两个都是今年这个休赛期成为主教练的热门人选。就是单从这场比赛来看的话，大家的感觉，我我也就是提一个问题啊，其实我个人会觉得，就是 Double 其实到了比赛最后阶段，他的几个 play calling 明显是有一些问题的，然后他的整个设计基本上沿沿用了整个赛季他的。应该说整个整整体的论调吧，并没有说在这样比赛中做出一个比较让人有惊喜的布置，反倒是伊贝尔弗拉斯他这样一个平时在球迷评价中就是两极分化比较明显教练，能够在季后赛这样的一场比赛中拿出这样的一个表现去应对 Josh Allen 这样的一个四分位，我个人觉得就是有很多值得肯定的地方。布朗
5: 高人复盘就把理论班坑的全军覆没的，除了。啊，已经宣布从橄榄球退役的黑老师还是猜中了这场比赛神奇的结果。刚才魔老师已经说了啊，确实有很多意料之外的东西。那么我这里从球迷这边啊，我微博上啊，各种球迷群里面啊，看大家的反应，我这里提炼两个问题问问魔老师。第一个问题是，如果啊，就是又来如果了，大家都喜欢说如果，如果。开场没有这么一个离奇的 snap 比赛，穆老师，你觉得会不会变得不一样？第二个问题是，就哪怕考虑到前面挖了这么一个坑，而球队后面在填坑方面，在一些应对和调整方面，你觉得做的够不够好
6: ？没有 Macky p a n s y 那个这么离谱的 high snap， 这场比赛的走向完全会不一样。在第一节挖了一个这么大的天坑之后，我就起码在第二节到第三节打完。这这两节时间里面，我觉得这支球队填坑能力已经就已经做得非常好了，已经没有任何其他地方是可以再做过多的挑剔，去说他们怎么不能把这个比赛追回来啊！可惜一切都到了第三节结束那一刻的那个半场的缩档一码，没有选择强攻，而把前面两节一切的追回来的这种 momentum 给全都给化为乌有了。其实我觉得这场球和上赛季酋长队得州的那场球很像，上赛季一直都说咋、啊、怎么。德州人又 c h 啦，什么 O'Brien 就把比赛玩砸了。其实那场球，德州人之所以可以在客场有二十四比零的领先，很大程度上也是因为酋长防守组和特勤组的连续犯傻。同样的，去年酋长在那场球可以做回来，一样的也是德州人的特勤组在大比分领先之后又发生了同样犯傻的情况，才可以让那场比赛打了这么的跌宕起伏让酋长完成一个这么大比分的翻盘。其一般我们所说翻盘，可能这种大比分的翻盘都需要是。一个是领先方，就实在是在领先之后保守的不能再保守，而且是领先方在大比分领先之后出现一些非常让人意想不到的低级失误，而这两点在昨晚布朗身上都没有发生吧，所以这也是给刚刚后来的这个追分比赛追回来的可能性就已经缩小了一大半了。再先从那个 High Snap 说起吧，今年 Markis Franz 的快速的问题其实已经不是在这一场球里面的问题啊，其实他一整个赛季赛季下来都都很多大。High snap 和 low snap 的问题，而这场球扣掉第一个 snap 之后，我们也看到 market b a s s n i n g 有好几次都发生了一些比较难看的 snap， 最后幸好是大本啊，经验足够好，去把他这些 bad snap 的情况给化解掉，不然这场比赛可能会花得更难看。除此之外，我觉得这场球布朗方面对着刚人的这种攻防两端的准备都做得很好，反正布朗那边就知道刚人会不断的突袭啊，会不留线位做 spy， 贝克梅夫多次利用这样的防守布置，对着遇到压。力的情况下去，马上的去 check down 啊，让这个汉格 drop， 去让这样的压力情况下，就可以硬撑保住十码以上的后场接球。p a n 的第一个 high snap drive 之后啊，其实后面我们看到，后面的两波进攻也不是说打得那么糟糕，只是不知道为什么这个进攻协调员连 Randy Finner 在第一个 drive 的三档一码选择了让让权威的 David Brown 去冲那个三档一码之后，我不知道为什么在后面一档同样的三档一及一模一样，布朗已经面。面对过权威冲球情况下，他还让戴维化去冲第二个 drive 里面的那个三档一，我觉得那个三档一没过去，其实就让整个钢人的进攻组就已经非常泄气的。进入第二节之前，钢人不是没有办法把这个比赛追回来，或者是先拿一定的分数把这个血止住。可惜 Randy Fina n e 太过僵硬、太过死板的 pre call， 导致在第一节连续出现不断的失误，不断的三档一码短距离没有冲过去，在。加上再出现了非常不妙的失误，我觉得可能这场就真正要复盘要说的，我觉得真的没那么多。其实我觉得钢人本赛季整个的走势就完全是
8: 去年的爱国者，一开始靠着这种对手的羸弱，打出了一个好像很厉害的一个连胜开局。然后稍微碰到一点强度，或者赛季中遇到了一点困难，然后就开始输了一些不该输的比赛，最后被迫去进入一个外卡。然后两个四分位都是原本可能都是精英级四分位，都成了一个平均以下的。然后到了季后赛完全现行，然后打得一塌糊涂，最后彻底输掉。这其实就是整个去年爱国者的。所以钢人今年输吧，其实就可以像去年爱国这样输，可以说意料之外，情理之。中吧，嗯，其实钢人本场来说，一方面大本虽然他刷出了五百多码，但你看他用了将近六十八次出手，其实整体的表现是很糟糕。而且虽然说他其中有两次可能是因为外接手的 error 出现了一个 i n c e p t i o n 但其实最后你可以看两次都因为没有注意到。u n 尼斯被超越，这也是十分不应该的。反过来说，其实布朗就是一开始就打得很顺，所以他们一下子就有了 established run 的资本，然后本身就有着出色的 O.L.， 包括他们今天领危寿命一个叫做 Blake 的一个锋线，他球队官网都甚至没有他的头像图，也帮助布朗完成了地面上的一个冲跑。就这样，但布朗在其实犯了很多次暴错误，包括很多短距离射门，包括 Blake Mayfield 的最后还错掉了一个 Landry 一个轻松的 slant。路线。所以说，布朗今天其实很多次都几乎要拉垮，但实在是前面的差距太大，所以对整个走势无关痛痒。而反过来，钢人最后其实那个气体，我也是说他的那个问题实在太奇怪了。为什么那个四档以这么好的距离不去强打呢？而且最后布朗当时我也说 ，establish w r o n g 已经开始拖不了时间了。然后不没 Baker Mayfield 直接两个传球，直接从气体接球的位置，直接两个传球就回到了钢人气体位置。所以说这种选择简直是一塌糊涂。这场。其实还有很多问题，说多说一点私货吧。区别于去年 ，Tom Brady 已经要成为了 FA 大本，明年还有四十一 M 的 Cap， 这其实对于刚人来说也是一个会有很大的压力。而对于布朗来说，他们之后阵容会不断的完整，我觉得之后可能还是有一点点冲突了吧。下一场
5: 乌鸦和泰坦的这场比赛，当时预测的时候呢，朱老师、喵老师和呆呆妹三位是预测了乌鸦。魔老师、古老师、大少和傅老师都是猜探探，确实也是比较接近的比赛，五五开。那么这个比赛最后确实也是打在了一个球圈之内，到底这个过程怎么样？可能有很多球迷。没有看过，我也没看过。起床失败，喵老师给大家来大概描述一下，
2: 这场比赛其实要比我们赛前预测的要更加低比分，然后是一场非常精彩的一场绞杀战，一场肉搏战，然后最后乌鸦赢在一个球权之内成功复仇太太。其实比赛刚开场，我们会觉得这场比赛非常非常像。去年两队的一番战，泰坦在第一节打了乌鸦一个十比零，然后多次利用 Age Brown 这种速度和身体生吃对方的脚位 Marlon Humphrey， 然后老马 a r Jackson 在落后两球的情况下啊，再一次失误一个莫名其妙的长传啊、呃，直接传到了对方的怀里。其实第一节打完，我觉得这场比赛隐约有一种感觉啊，这场比赛将会复制去年的一场血洗，但是跟去年不同的是。乌鸦从去年的失利中还是学到了一些东西。他们没有一味的让猫 Jackson 去传球，还是坚持自己的打法。首先在进攻端，他们还是利用他们路面的优势，一直在用。啊，老马 Jackson 啊 ，Jackie Dobbins、Gus Edwards 这些球员不断的冲击泰坦的路面防守。他们本场比赛三十五次冲球，拿到二百三十六码，均码六点七，拿到两个大阵，几几乎是再一次把泰坦的这个路面冲烂了。但是他们更加出色的是，其实是他们的防守组啊，他们防守组今天一直在对八人盒子，甚至有时候在对九人盒子，目的是什么呢？就是限制对方的跑位 Derek h a r r y Derek h a r r y 本场比赛真的是几乎游离在体系之外，毫无作用，十八次冲球四十码，没有。大阵啊，骏马只有二点二，而最长的一次冲球只有八码。我觉得这完完全全可以说是乌鸦的防守前线的一个胜利。这场比赛乌鸦的防守线非常的 physical 啊，非常的讲究身体对抗，非常的凶猛。泰坦的话，这场比赛还是暴露出了很大的一个问题，就是如果他们没有了 d a r i d Carry， 他们不会打球。他们如果这个体系没有，他们一个冲球和 play action 的体系没有之后。他们真的是不会打球。他们的前三波 drive 如果说还可以，还可以利用这种 play action， 利用 t e n n a n Hill 和 AJ Brown 的连线啊，然后去拿下几个大码数。但是他们没法一直这么打。他们如果路面打不开的话，他们一直面临三档长码数，他们他们打的是非常非常的难受。所以这场比赛，我觉得还是一场比较精彩的一绞杀战。主要乌鸦还是在防守端赢面更大一点，他们基本盘还是更稳一点。所以说这场比赛获胜。啊，老马尔·杰克逊的第一场季后赛胜利，我觉得其实也是比较理所应当的啊。但是乌鸦，但老马尔·杰克逊传球的问题还是没有解决啊。我觉得这是乌鸦一个弱点。虽然本场比赛老马尔·杰克逊传出了一些比较漂亮的球， m a r s Brown 本场比赛也破了白马，但是乌鸦整体上传球进攻的一个问题，我觉得仍然是存在的。那么下一场打比尔的话，啊，如果乌鸦不能解决他们这个问题，我觉得他们还是会。比较头疼
4: 。同意苗老师的说法，就是其实乌鸦的防守是整个整场比赛他们最大的亮点，可以说是他们的地面进攻已经是他们一贯的配方了。之前打钢人的比赛也是把钢人的防守组给冲成了筛子，而这场比赛也是用通过地面进攻来大量的控制球权时间以及那个。呃，消耗泰坦的那个前线的这个体能，所以他们打的是很标准的那种 old school football， 当然也是被迫的，因为确实老马的这个传球不稳定，以及他的这个外接手上的这个欠缺。但是也得说一点，就是其实老马 Jackson， 我这个赛季一直在跟很多朋友聊，他有点像当年老鹰和维京人的名宿 Randall Cunningham。Randall Cunningham 当年的那个外号是叫 Plastic Man， 就这个人柔韧性极强啊，呃，协调性也是极强。大家有空可以看一下他的集锦，相信有些老师也看过了。一些匪夷所思的动作，他自己都不知道怎么做出来的。躲避对手的这个情报和情杀。呃，老 Mar Jackson 跟他一样，就是他们都很能跑，同时呢又很会保护自己，所以不会受什么大的伤。老 Mar Jackson 非常会挑角度，那个来结束一档进攻，在在他冲球的时候，但是他传球这个毛病啊、呃、依然还在。但我觉得他是有希望，是因为他也是个训练很刻苦的一个人，也没有闹出过什么绯闻，所以我相信他可能会跟 r a n d a l Cunningham 进入职业生涯后期之后，他会成为甚至有可能成为 NFL 联盟中最精准的传球手之一。我这不是在立 flag， 因为当时确实 r a n d a l Cunningham 是年轻的时候被人说是一个只会传球的跑位，但最后有一年有个赛季，他的传球评分还排在联盟第一，成为了联盟传球最精准的四分卫之一。所以，我还是想对就是可能对 Lamar Jackson 传球不抱希望的朋友说一句，就不要太太早看扁年轻人，尤其是今年公鸭的这个进攻的这个配置。不过，大体上我还是跟苗老师呃说的大大致一样的。而且，对 Derek c a r e y 的限制，其实也是之前跟大家也可能聊过，就是他。这种冲球能力确实非常强，是核武器一般的这个直线加速和摆脱情报能力，但是在狭窄空间。在缺口被堵上、没有很干净的空间的时候 ，Derek Henry 的威力其实是很难发挥出来的。尤其他这种横切能力，并不是他的强项，有时候甚至会显得有点笨重。所以说，乌鸦的这个很 physical 啊，对抗强度很强的这种典型的美北分区这种防防守前线，起到了很关键作用。而对他们的季后赛的这个征途来说，呃，面对其他的美联强队，也要继续维持这样的表现。呃、啊，才有一战之力。其实我这次外卡州比较自信
3: 的两场比赛是公羊
4: 和海鹰和乌鸦对泰坦，因为
3: 这两支球队在关键档数的防守的实力差距太大了。就我说的是乌鸦对泰坦，而且泰坦当时我说就三个人 ：A.J. Brown、Daryl Carrey 和 Ryan Tannehill。当你把 Daryl Carrey 限制死，虽然 Daryl Carrey 是联盟最难以去防跑，其实是一件态度活。我们知道堆满人数。啊，你的 gap discipline 足够好，你就能防跑。但是 Derek Henry 往往他防他跑的门槛要更高。但是乌鸦这场比赛做到之后，其实这场比赛基本上立于不败之地。那、啊、因为 Ryan Tannehill 唯一在人盯人下可以制造 separation 的目标就是 AJ Brown。啊，当你把 AJ Brown 给锁死之后，泰坦的这场进攻可以说是赛季到现在为止最惨不忍睹的一场。全场比赛这 EPA per play 都是负0 0零九，传球将将的是属于一个不得分的一个状态。Lamar Jackson 和乌鸦队这一场比赛地面进攻应该也就是正常发挥。啊，基本上在关键档数十三档转换这场比赛，乌鸦队十三次转换打成了七次，泰坦队只有百分之三十三的三档转换是完成的。所以我觉得这场比赛要比表面上看上去的更加一边倒，是因为泰坦队引以为傲的联盟第二高效的进攻，在这场比赛中基本是处于完全哑火的状态，而乌鸦队的。面对泰坦的防守，泰坦的防守非常努力，非常拼搏。那马尔杰克森在第一节，其实像刚才两位老师说的，他是有传球失误的。但是这支乌鸦队的进攻，你不可能通过泰坦这样的防守去让他不得分一整场。所以我觉得这个结果其实要比我们想象中其实更加有逻辑一点啊。其实乌鸦这支球队一旦进到季后赛深处啊，杰克森在第二节末端的这样一爆炸力、火山爆发式的这样一个长距离的冲球，觉得是会是任何球队的梦魇啊！他冲完这次球之后，这场比赛的 win probability 直接从泰坦大概率赢球变成了乌鸦大概率赢球啊！可见他双腿带来的逆转比赛能力是一个历史级的啊！所以我觉得乌鸦这支球队会在接下来可能给我们带来更多惊喜。
5: 来到国联第一场比赛，熊和圣徒应该是最为悬念的六场比赛之一。朱老师，你觉得这个比赛和你想的一样，打得四平八稳
3: ？基本是在预料之内，因为我当时说熊的防守可能会对圣徒造成比较大的挑战，但是这场比赛的稳的基本面在于熊队的进攻对于圣徒防守可以说没有任何办法，其实是和乌鸦那场有点像。这可能是要比可能比尔和小马那一场，其实现来看是。结果稳的更多的，因为熊队到最后时刻几乎全场只拿三分嘛，对。在这样一个情况下，圣徒的进攻只要拿点分，全场打成了三个 drive， 可以说打成三个红区 drive 吧，对吧？但有一个最后 b r i s 的他那个起飞。没有飞到终点就掉下来了，就这样一个情况可以说是预料之中吧。熊队的进攻非常努力吧，但是圣徒的这样一个身躯防守其实是压制熊队的这样一些组合路线的，导致 Tubisky 不断陷入一些 checkdown 状态下，熊队很难拿到关键的码数，而且三档转换的时候，熊队的一些外接手的这样一个一些单独路线跑的，甚至我觉得都没有小马好，导致了 Tubisky 在压力下他很难完成一些三档转换，所以这场比赛熊队的整个 early down the rush lay down the pass。这两个点在 early downs 没有任何跑球，然后你在 late downs 三档四档没有任何转换能力，可以说圣徒基本上是立不败之地的。而从圣徒进攻角度来讲，只能说是完成任务，好吧、啊？就整场比赛这个进攻是没有什么爆点，也没有什么亮点。觉得其实拿这种进攻状态去对海盗会比较悬的。但这场比赛有一个点，就 Deontay Harris 他的、那、一个。啊、uh, y e a s o f t e catch 能力表现出来，还有刘刘 Jordan Henry 这样一个啊长期混迹于训练组的一个，当时 draft combine 上跑出 4.60 加的这样一个外接手，速度奇慢，在这样比赛里有过一次非常精彩的接球后的推进。圣徒的一些组合路线的设计，让我还是觉得圣徒的进攻可能是中短距离内联盟最成熟、最无法阻挡的这样一套进攻。其他的话 ，Tayson p i l l 在最后阶段他那个 hard core 非常逼真。熊队这场比赛有几次防守组在。关键倒数 jump 的这样一个事情，张雄队失去了啊所有的机会。其他我也没什么好总结的，我只是希望圣徒能在对海盗的比赛中好运吧
5: 。下一场比赛，公羊和海鹰这比赛其实也比较离谱啊，就是公羊用替补当了先发四分位，但是呢先发四分位受伤了，不得不又换上了原来是先发四分位的替补四分位。然后还把这场球给赢下来的。上周呢，公羊主业军非懂不在了，那这次呢，请。费董来谈谈这个比赛，公羊怎么样赢下那个理论班？除了朱老师以外啊，上一期预测都没有看好的这个结果。如
7: 果大家不是很看好公羊的话，基本上原因还是出在四分位吧。就一个四分位本身，大家对他了解的也比较少，再加上他的这个履历也确实比较淡薄。那么他上来之后，可能打了一场还可还过得去的常规赛，但大家会觉得到一个季后赛的这样的环境里，会觉得比较吃力。另一个四分位呢，本来就是下半赛季开始就已经是跟联盟最弱一。挡四分位差不多的那种四分位，然后又刚好赶上十二天前做了一个手指手术，那么大家觉得可能你谁上都不一定，那我也没有必要去预测你。那么整场比赛下来的话，反正我想先分，就是我们从两个方面讲吧。第一个就是回看一下这个比赛的关键点。那么第一个关键点肯定是刚刚孔老师讲到我们的替补四分位，但是这场比赛首发了 Warford， 那么他的这个受伤，他这个受伤本身是一个比较应该说是比较比较意外，发生在第一节的比还有五六分钟的时候，但其实这个受伤。整体上来讲，你也不能怪对手，可能撞击撞击你的头盔比较凶狠，而是说作为主教练，你需要在一些这样的一个比较特殊的环境下，这样的一个比较困难的这个四分位的一个阵容深度的情况下去做一些保护四分位的一些 play call。那么最终来讲呢，就是 Wolf 的受伤了，然后他也就下去了。那这场比赛上了救护车去了医院，然后又回了更衣室。整体上没有大伤，但是对公羊的整体来讲，他这个 game plan 出了一个非常大的问题，当然需要说你去重新做。重新去思考，回到原本的那一套。因为虽然整上整个礼拜啊，公羊一直在做一个事情，就是说放烟雾弹，说哎呀我也没想好谁来先发，或者说哎呀到时候我们要在周六比赛前决定。但其实赛后 s h a McRae 采访的时候就说，其实我们上周已经确定谁是先发了，但是就那么一说。那所以说，那么整一个。一周下来，那么公羊可能在训练的时候，针对整个进攻锋线的移动，针对一些路线的选择，一些比如说 quick game 的一些 concept plan， 他们都是一些比较适合 w a f f l e 的一些战术打法。但是比赛打了这半截多一点，就必须要改回到原来那一套，对球队来讲其实是一个非常不利的影响。那么第二个比赛关键点是什么呢？就是大家看直播也会看到海盐的外接手 Mcalf a 突然就发飙了。这个发飙的原因，大家有各种解读，就是比较受认可的是，可能是海英在传球进攻的时候，有意的回避了他这一侧，因为他很多时候是 Jerome Ramsey 在跟他做一个一对一，那么他希望可以得到球队的信任，可以接到球。那么很快，海英也确实给他这个机会了，给他传了一个 screen， 然后就被。超节被超节之后还打正，那么公爱就是靠这个球，然后把比分逆转。那之后本来原本非常低落或者说比较困境的一个局面，一下就被打开了。那么第三个点是什么呢？第三个点其实 Arrowdowner 的上受伤下场。他这个受伤下场是一个非常非常微妙的一个时间点。我们光说这一个 play， 就是他对接那个 Russell Wilson 进行一个施压，然后导致 Wilson 其实 overthrow 了一个长传。这个长传原本有机会找到的是几乎完全处在空位的队友，去完成一个和 m e l k a u f 第一个球一样的那个打正一个。呃，非常类似的一个机会，但是因为 Donald 的这个施施压，所以说是 Wilson 把这个球给传没了。那么 Donald 受伤之后呢，其实公羊。不得不在这个基础上做更多的这个阵型上的调整。大家也可以在下半场看到有更多复杂的轮换，就是刚刚最开始的时候，傅老师也提到了，包括一些像 Morgan Fox， 包括像 Joseph Day， 包括像 Gaines， 他们都必须去承担更多的档数。那包括之前就是原本被大家寄予厚望，但也没有什么表现的这个新，也不能叫新秀了啊，老年老秀。冲传手 Obo 就是大家都进行了一个轮换，然后公牛在阵型上也进行了一些调整，这个我待会会提到。那么第四个关键点就是带伤上阵的这个 Jerry Golf， 他虽然整场比赛的表现，大家如果放到季后赛来看的话，还是一个非常平均水平以下的一个四分位，但是能够在这样的一个环境中，在这样的一个处境中传出几个关键球，比如说在口袋中向上攀升之后找到了 Akers 的那一个四十多码的这样一个接球后的推进，以及就是 Robert Woods 里有两个，一个在边线非常夸张的这个。呃，劈腿动作，一个是在无人盯防的区域，一个 leak， 然后拿了一个打阵，然后这几个球其实就是整体上来讲处在一个执行非常好的状态。那么其实也符合了大家对于他的一个期待，就是你不要失误，就可以把整个公羊在季后赛带到一个有竞争力的水平。那上限有多高，大家心里也有数。但至少在对海英这样的比赛里，特别是双方相对比较熟悉的这样一个情况中，可以给球队在取胜这一方面就是奠定很多的一个基础。那么第二方面呢，我们就讲一下这场比赛的一个。关键的一个技战术的这个点，就首先大家肯定会注意到，就是这个跑位。今年的新秀 Akers 它的一个爆发，其实就是在呃 Akers 今年就是，在在本场比赛之前吧，至少说是就是公羊很多时候是让 Henderson 他来跑更多这种 r o o m 这种区域阅读的这样的一个地面进攻战术，但是呢会让 Akers 去跑很多 gap， 就是。大家会理解，就是单纯的，就是说确定好 gap 之后去往中间去突破，然后呢，整体上的表现也符合公羊对他们的使用，就是 Henderson 在 Zoom 的时候，他们表现会更加稳定，而 a k e r s 可能更加容易在一对一或者说是在找到空隙的时候去发挥。但是本场比赛的话，也给 a k e r s 安排了很多，特别是 outside Zoom 这样的一些跑动方式，他表现非常出色。那么这个东西也不能也离不开我们对于这个 O 就是进攻锋线这个出色的表现，因为尽管这个比赛中，其实大家会发现，就是中间 David Edwards 下去了一段时间。中间上来的是 Bobby Evans， 他基本上没有出现问题。然后 Andrew Weathers 是本周刚刚复出，复出之后很快就融入了。那么最后比赛的时候，比赛到了最后没有什么悬念的时候啊，那么可能。也不能说没有什么悬念吧，就比赛比较稳定的时候，公羊还有意识的把他换下去，进行了一个保护，那么让 North Boom 再上来。整体来讲，公羊这几个进攻锋线球员，虽然可能这一个赛季下来，大家就是说从一个都没有什么名气或者被看低的情况，逐渐到一个比较稳定，虽然也没有说真的说达到一个联盟。非常高阶的一个水准，但是整体上可以给球队达到一个就是说执行战术已经足够的这样的一个程度。那么呢，第二点呢，我想说的就是说，我们以 Robert Woods 那个打阵为例啊，现在就是公羊，其实大家如果有看我上周发的一个搞笑视频的话，大家会意识到，其实公羊今年在做这个 Play Action 的时候表现的非常差，但是这场比赛就是。其实公羊在找到了一些，就是根据，尤其是针对海鹰这些他们的防守二线球员，这些低 B 他们站位比较深的情况中，你可以通过一些 play action， 特别是侧身的 play action， 不需要转身转过来一些进行一些三步后撤到五步后撤之间这样一些快速出手去做这样的一个 biter t。那么以五五子那个达阵为例，就是说你可以在前线对我施压，但是你的二线一旦站位出现问题，我就可以很容易找到这个空档。那么第三点呢，我觉得主要还是公羊。本场比赛他在战术上，特别是临场的这个战术互报上，还是要稍微技高一筹一点的。我举两个例子，一个就是说是在海英当他们把 Green 放在内侧的时候，尤其是有的他们会放在尖峰位置上，那这种时候公羊会比较单纯的选择一个内线的冲跑，而且效果也会非常好，往往可能会有十码左右的推进。那第二个例子就是 Acres 那个达阵，他那个跑球达阵，其实大家回去看一下会发现，海英摆了一个在端区前摆了一个比较典型的那种防传阵型吧，应该是一个 Cover 零。我没有记得特别清楚。那另外一个就是我刚刚提到的，就是公羊的防守组这边，其实这场比赛变化特别多，尤其是前线上的一个变化。但其实本整个赛季啊都有这样的一个沿用，但这场比赛我感觉突做的非常突出。比如说在对阵海鹰使用这个 eleven personnel 的时候，公羊会更多的使用这种 mint front。这 mint front 意思就是你会有一个球员。这也正在中锋的正对面，另外两个人他可能站在截锋的内侧肩膀上，或者截锋的正对面。这个就是在我们那个技术位的角度来讲，就是四 I 或者四上。那么中间有一个站在零上。那另外一种呢，就是公羊整整个赛季都非常常用的一种叫做倾斜的一种前线。这里举个例子的话，有一个叫 Boss， 这个 Boss Front 它是什么东西呢？就是有三个人站在中锋的同侧，也就是说这三个人最靠内那个人也不会超过中锋的正对面。那这样的目的是什么呢？就是说这三个人出现在同侧呢，那海人家不得不说去做一个。三对三的这样一个 block， 那最多也是四对三，那这样为 Aaron d o n n e r 知道一个一对一的机会是非常有效的。那么当海鹰转回到他们可能会用一些双进攻方案，也就是我们现在说 twelve person 那样的时候，那公羊也会使用他们的一些 base。那公羊的 base 其实是大家知道，可能还是一个基于三四出来的，但是很多时候它是前线会有五个人，甚至是五一啊，或者说是一些404啊这样一些整体上看起来非常稳定而且非常均衡的一个前线施压状态。那么刚刚也提到，就是前线的深度，这场比赛下来就是说，尽管 L 当纳受伤之后离场之后，但还是有办法进行一些轮换，这些轮换帮助前线轮换稳定的使用四人到五人的这些冲传，可以帮助什么呢？不就是帮助整个 box 减压？因为大家知道公羊这个线位阵容没有那么强，而且呢海英本场比赛也没有说专门针对这个所谓中距离去进行一些设计和打击，所以说整场比赛公羊可以比较开心的摆出一些就那种 light box， 让你海英去在一些就是要跑或者不要跑的这样的一些选择中进行一个纠结。那么最终海英也没有把握住这样的机会，那更多时候就。这样公羊也可以把自己的精力投入到二线。那么在二线，那大家也看到了，就是说可能在一对一，或者说是甚至说二对一，因为公羊比较喜欢的就是在对阵。Russell Wilson 的时候，他们的公势其实就是一个 two-high safety， 就是两个安全位站开，然后同时放一些比较 soft room， 可能是一些 cover four、cover six 这种，然后尽可能减减少那些比较明显的一对一。也就是说，你可能看起来就算是 Jaron Ramsey 他一对一对上了 Matt Kav， 但是也有可能 Kav 跑出 Matt Kav 跑出十码、十五码之后，会有一个安全位在他附近。尽管这个安全位他可能并不是说我要协防，但是会有一个就是就是对于四分卫来讲，这不是一个一对一的机会，让他产生这样的一种判断。那么 Russell Wilson 今年他。其实个人一直有一个问题，就是他整个阅读这个顺序，就是这个 progression， 他其实有些问题。很多时候他的第一个机会没有出的时候，他没有办法快速转到第二个。这也就是一方面，当对方施压上来的时候，一方面他需要自己移动的时候，这个进攻的效率就会非常低。那么海英这场比赛其实他的进攻呢也没有做好，他没有做好一个点在于，我个人的判断是他没有找到一个给自己减压的方法。尤其是比如说路线上，我们很少看到一些 quick concept， 也就是说就是海英没有办法给 Russell Wilson 提供一个快速出手的机会。那他需要完成一个完整的后撤，然后去找这个机会，其实，在这场比赛中就会变得非常困难。另一方面，就是我刚刚提到的，没有在中央的这些短路线支持。其实，大家如果说还记得以前我说海英的时候，我会说海英其实很多时候他们会打一些就是 Y China 或者说 Double China 这样的一些东西。但这场比赛如果没有看到的话，那就说明就是可能整个中路就已经被公羊用一些就是所谓的自己薄弱环节反而占到了优势。那另一方面，就是大家一直在整个赛季都有一些诟病的，就是接球手之间的关联。尽管我们说海英有 Matt k l f 海英有这个 Lock。但是这场比赛下来，你们也没有看到一些什么 Post w e l l 啊这样的组合，也没有看到一些 Cesar 这样的组合，那最终结果就是好像大家都在单兵作战。那么单兵作战其实反而是公羊的二线比较愿意看到的问题。那最后，由于整个可能说 match up 也不是很行，然后 play calling 也没有很好，比赛比到最后，海鹰就是在自己的一些原则问题上也没有做到一个应有的这个季后赛成熟球队应该做到的点。比如说，我印象中就有一个就是三挡三嘛，然后当时面对的是一个非常非常轻的一个 box， 几乎就没有什么人在，但是也没有说考虑去跑一跑，直接叫了个 match， 然后这个球就非常。不了了之的结束了。那么整体上来讲呢，海英这场比赛其实暴露出了更多问题。我认我个人会感觉还是一个能力上的问题，尤其是大家也在比赛中一直调侃的，就是 j a m a 他作为作为两个首轮签过来，然后还要进入 Pro b a l 要进入 All Pro 二阵的一个防守球员，但是他在海鹰这个 Cover Three Sky 这样的一个体系中，他下沉之后就成为公羊在这个整个传球进攻中针对的对象。这部分最后的结果就是可能在。一个比较相互熟悉的两支球队的对决中，一旦就是说你自己熟练那一部分没有做好，然后又没有能够拿出一些新东西的话，你就很容易被对方抓住弱点，然后遭到一顿痛击
4: 。飞总聊的非常的细啊，然后也学习到了不少东西，包括战术上的安排，我觉得我大体上是认同的、嗯。其中就有一点就是海因的进攻协调员 Schultheimer 真的是被完爆啊！其实。当时就是还刚开始的时候，因为防守的糟糕表现，天多尼 Junior 被人说可能要被开除了，怎么？反而是到赛季后半段，防守一下子就起来了，那个冲传的压力甚至有那么当年那么 LOB 时代的那么点影子，当然没有，肯定不能跟 Cliff Avril 和 Michael Bennett 在的那种时候比，反而进攻陷入了一个非常便秘的状态，这又变成了 Russ Wilson 大包大揽。啊 ，D K 找不到空间，无法摆脱这种有对抗性，然后那个同时灵活性也很强、经验丰富的脚位。但其实他们没有去更多找，他要 c K 我是非常意外的，因为其实，在这种情况下，对抗一旦上来了，然后也知道对手的脚位都是很会卡身位，都非常老辣的这些脚位。其实应该多找 Taylor Luckey， 因为 Luckey 这种灵活性，这种在线上一启动就可以摆脱对手的能力，在季后赛这种需要你打中距离啊，需要你打短传，就像费总刚刚说的这种情况下是非常有用的。但他们没有那么打。然后那一个平蒙短传呢，我只能说 Darius Williams， my man， 今年我非常喜欢的一名球员啊，很被低估。而且做了很多功课，他每场比赛之前敢都下做足了功课，所以他每次场比赛都会打出亮眼的表现。无论是在关键的档数破坏对手的传球，还是最后闪身出来超截对手，都有这样的表现。那那一球呢，就是很典型，这个赛季可以对他来说是一个完美的缩影。他一球第一时间认出来这是一个屏风短传，然后可以说是草鱼 Russell Wilson 出手之前，他就已经开始启动 break towards the ball， 超截之后一路直达不断去特阵。这就是我们说的赛前做下足了准备，哪怕你是个落呃落选秀，闪光的机机会也会来。那球甚至让人想起了 Mark Markham Butler。但又说回来 ，Aaron Donald 离开之后，可能是联盟最有深度的防守线站了出来。g r e a t Gaines、Sebastian Joseph Day、Morgan Fox、Morgan Fox 最后一个再见情杀，好像就是他拿的。包括刚刚飞董说的 Oko， 还有 Leonard Floyd， 整场比赛我感觉我感觉要成了 Russell Wilson 的噩梦了，真的是每一球都是贴着他。每一球都感觉就为他进行施压，那这样的一个进攻锋线的表现显然是不合格的。但不光是进攻锋线，他们的防守线啊，整场比赛表现的也是有很多让人诟病的地方。第一，太多错失情报了。有几球其实 Cam a k e r s 跑出来，是他跑得很凶。那场比赛甚至跑出了当年巅峰的时候他格里的感觉，顶着多人往前硬拱，就应该有这种 physical 的态度啊。作为一个顶替上来的二号跑位。但是你作为海鹰队这个前线，今年也是防跑排在联盟前五，擒杀数排在呃可能没有前五吧，但是下半程表现确实很棒。然后擒杀数排在联盟前呃前五的这么个球队，缺口堵不上，而且他们的学名二了 KJ Wright 和 Bobby Wagner 再怎么强，也不可能靠他们俩疲于奔命，不停的覆盖多个区域去堵缺口去拦截。当然他们的发挥也有一定的呃下滑，其实这场比赛并没有我想中那么好。然后就 Jamal Adams。掘马安德姆其实上半场打的是非常的呃，就是积极也主动的，多次破坏传球，拦截的时候也非常的凶狠，有几次破坏时候就是靠他的情报把球给撞掉的。但进入下半场，其实旁边的 Quadrille Dix 值得提的是，他也是德州大学的，跟 Cam a k e r s 应该是校友，然后也是 Earl Thomas 曾经也是呃德州大学的，啊。他其实打的比掘马安德姆我感觉下半场会好一些。那么回到最后的话题，就是公羊队在下半场在一个僵局的情况下，海鹰队没有做出调整的情况下，是公羊队。啊，掌握了比赛的这个节奏，是他们掌握了主主动权。那他们赢得比赛也是无可厚非。包括 Jerry Golf 顶着右手大拇指不能发力的这个伤情，还能传出很精准的球给 Robert Woods， 对吧？这也是证明了一下自己。当然，下一场 w o l f 能不能复出也是存疑啊，因为受的伤还是挺严重的，直接上救护车了。所以去蓝宝打绿湾。还是有很多不确定因素的，但不管怎么说，现在势头已经站在洛杉矶公羊这一边，就看他们能维持这样的表现。同时 ，Aaron Donald， 该说都已经说了，应该可能是 Lawrence Taylor 之后，除了这句话最有这种一只手就能改变整个比赛进程能力的防守球员，就看他下场的比赛能不能复出，对 Aaron r o g e r s 施压了。
5: 最后一场海盗和华盛顿的比赛，这个应该是。因为时间关系啊，可能看的人比较多一点，而且也就比较关注海盗嘛。理论班也很关注海盗嘛。这场比赛，华盛顿这边制造了一些惊喜啊，只不过因为高人和布朗这个下饭的场面、啊，所以就把华盛顿这边这个风头给盖过了。不然，我觉得这一个周末下来，可能大家更多的讨论呢，会是说海盗和华
4: 盛顿这场比赛。首先呢，这场比赛当时也是印象比较深，因为刚刚解说完就马上跟邱老师就赶去了组织的线下观赛局啊，在这里也向也向那个当时参加的朋友们表示一声谢谢。同时，未来如果在听魔球理论班的朋友们也跟打广打广告哈、啊，未来有会有更多的线下活动，到时候也欢迎大家参与，啊，细具体信息的话，呃、啊，在平台上都会有。回到比赛。当时看的时候，开始看的时候应该是第一节末尾啊，进入第二节的时候，首先呢，就是说 Tom Brady 现在很可怕的一点，也是应该是我上次参加魔秀旅游的时候提到的一点，就是他已经逐渐的跟他的外接手这个外接群这个堪称豪华的外接群啊，产生了非常良好的化学反应。就不说 Antonio Brown 最近的这个状态非常棒 ，Mike Evans 的目标数上来了，而且 Mike Evans 跑中距离就跑一些很简单的 Braden Butler 的一些路线。他接球接得很稳，而且每次都能给 Brady 一个很舒服的一个呃空间传给他。然后 Brady 呢自己也感觉逐渐就是找到了一个很好的节奏，无论是跟像他的金段锋 Rob r o n k o w s k i 和 Cameron b r a y b r a y 这场比赛也接了几次球，呃，还是跟 Antonio Brown， 还是跟是 Mike Evans 和、so、Chris Godwin， 还有 Scotty Miller 这帮人都产生了很好的一个连线。他在口袋那种脚步也显得越来越有当年爱国者那味儿了，上步。比躲开情杀，冷静观察，多阅读的非常的快很准，这就是我们熟悉的 Tom Brady， 就名人堂四分位的这个功底。那么除了 Tom Brady 之外，还有就是 Leonard Fournette， 啊，因为这场比赛 Ronald Jones 没有上 ，Ronald Jones 这场比赛这场比赛之前我一直在说，如果海盗队肯给他至少有一半的比赛上给他二十次以上的触球数，那今年绝对是啊、呃、也是千码，就是妥妥的破千码大关，甚至可能说是联盟冲球码数前五的球员，非常强悍的一名跑位。也是在 l a 力压 Lander Fernand 和 Lashawn McCoy 坐稳了海盗的首发跑位的位置，但很可惜这场比赛没有上。所以 l a n d r Fernand 上来之后其实是有点疑问的啊。他呢阅读缺口和这种作为一个保险短传的这个目标的能力呢都是让人存疑的。但这场比赛其实他非常的活跃，不仅冲的很凶狠，而且选择缺口。的时候的节奏把控呢也非常好，他的视野一下就打开了。要知道这支华盛顿的防守线可是他们可是 carry 了整支球队的，呃，整支球队大半个赛季的啊。他们的防守线啊，中间两个，阿拉巴马大闸 Payne 和 Allen， 然后 Montez Sweat 和 Chase 啊，可能是联盟运动能力最强的端锋之二了、啊。就这样的一条防守线，包括他们的 John Bostick 和 h o l c o m 我觉得也是很棒的线卫，只是被低估了。其实都是追击能力和防守覆盖能力呃覆盖面积都很大的显明线卫。在面对这样的一个防守组的时候，兰德府内能跑出这样的表现，而且还有多次接球的表现，这对于海盗队来说是非常好的信号。他们开始真正的、实在的用到了自己的每一块冠军拼图，他们是有这个能力去冲冲击冠军的，而且他们可以算是 p e a k i n g at the right time。他们现在还有进步空间，这是最可怕的一点。而且他们已经在一个正步入正轨，在一个往上那个趋势在走了。所以下一场虽然要面对呃应该是打圣徒啊，打圣徒，圣徒今年两次都把他们看得挺挺惨的，说实话。但是其实圣徒现在的这个状态就像之前我们也提到的，就是其实并不是那么的理想。所以海盗是抱有一定的心理优优势的。那么再说华盛顿啊 ，Hennocky 真的打的让我其实我说我并不是很意外他打得这么好，因为之前我解说的那场华盛顿和黑豹的比赛，他上来。其实顶替 Dwayne Haskins 之后打得非常的，就是感觉不像是一个落选的这么一个呃年轻的四分位，甚至有一点就是 Keller Murray 打出 MVP 级别的那种现象级表现那种比赛的那种感觉，他跟 Keller Murray 也很像，其实因为他们俩身高都不是特别高，在四分位这个位置来说，而且他的跑的是跑就是候压低重心，然后猫腰躲各种情杀的，然后在口袋内很灵活，但是呢，很难得的也是这场比赛中他又没有 Keller Murray 的那种头热的问题。非常冷静沉着的执行着教练给他交给他的任务，每一次阅读都显得异常的老练，而且要知道他跟 Scott Turner 是有过合作的，所以也是对得起教练他的信任，在最大的舞台上站了出来，举个最难几最难的几个,的几,个,几,个几个关键的球，第四节最后四分钟吧，一个追分的那个打阵，那个 That's a tough pass， 那是不真的不好扔的一球，跑了一个澳路线给 Sims。在那个球，首先接的也很好，一个很漂亮的 toe d r 头拽，脚尖触地接球完成打阵。但那个球给的手感根本不像是一个来自于老道明大学的一个落选四四分位，一个月前还不在 N F L 能传出来的这种球。他每一球执行的都非常的好，但很可惜，很可惜，华盛顿的进攻的战术选择上。还是出了点问题，因为面对海盗这样的强队，他们作为下狗，犯错空间实在是小。他们让我印象深刻的一个错误就是十八比十六的时候，就是 h e n d e r 那个突破极限那个冲球达阵之后的那个两分附加分，他们选择给了 Logan Thomas 一个短路线的平攻短传的一个球。这个想法是不错，因为 l o 他们很高，而运动能力很强。你给他一个短传，他靠他自己对抗对抗能力，呃，作为你最信任的红区目标是可以拿下这两分的。但是开路没做到位啊，开路真的没有做到位。而且这一球其实已经被海盗判断出来了，所以第一时间就遭到了围堵。那球其实选择的还是稍微的有点保守了，可以打的有点创意。因为作为下狗来说，你可以打开你的战术板，你要挑战海盗队，你就是要让对手一手意想不到。尤其是当你的四分位已经证明了我是 I have nothing to lose。是，不好意思，不好意思，说脏话。我是破釜沉舟了，我是珍惜这可能是我最后的一个在 NFL 最大舞台上登场亮相的这么一个机会。他敢这么打，应该给他教一些更加果敢的战战术，对不对？所以我就觉得那个球如果打进扳平比分的话，那真的不好说。但是也得夸一下海盗的防守组，就是他们在面对华盛顿的这个下狗的时候，是捉着对手这个进攻风险保护不行的这个软肋一打，给了 Han、呃、给很大的压力。那还得给这个逃脱能力也是相当强，有球真的让我想起了凯 y l e 我都不知道他怎么跑出来的，包括那个冲球打阵，还有几次呃躲避对手的之后一个长距离的这个呃冲球手工。但是有时候就差那么一点点，真的就差那么一点。我只希望进入休赛之后，有些球队看到他这样的表现能签下他，我真的很期待这个年轻人新的表现，而且他在老大明老道明大学打球。其实离我当时那个读书的李世满呢还挺近的，我当时也去了很多次诺尔福，所以也是想起来有点后悔，因为可惜他不在我们的当时学呃学校橄榄球队的同一个分区里边，所以是遇不到他们的，就没看过他大学时期的打球，不然的话我可能还可以讲出更多的有价值的东西。啊
5: ，这场球呢，其、就、实、是、我是在 KGS 啊，就是官方这边补了一个看球群，我 KGS 那边去凑热闹看了一下，大档呢当时也在现场，我们呃聊了一下，然后。在比赛时呢，就听到有海盗的球迷啊，或者说可能是 Tom Brady 的人力吧，现在是也跟在一起去支持海盗，就听到很多评论啊，就风守保护做的不好，接手群很拉垮，怎么有防守防守手防守组一点都不行，怎么连这么弱的无名队的无名四后位的进攻都挡不住啊？包括微信上啊，球迷群里面有很多这样的讨论。那么这个时候又要请到大少了，哎，这几个问题啊，我我问你一下，这三个问题，第一个问题啊，海盗的。接桥手群这场比赛表现得怎么样啊？第二个问题，海盗的进攻风险。这场比赛保护做得如何？让老汉吃了三次情杀，他们是不是该骂？第三个问题，海盗的防守组都吹了各种大半年了，是吧？什么联盟什么顶尖的前线，那么这场比赛他们的表现拉垮不拉垮
8: ？哎，我我先说一个大方向，其实这场比赛虽然。呃，我和我朋友当时去 K 区看球也，也也是奔着就是看热闹就行了，只是这场比赛千万别打花，不然中饭吃不下，对吧？然后这场比赛反正打到后面效果确实不错，但是说实话，比赛基本上大部分时间都维持在一个球权、两个球权左右。作为一个开盘让了一个达阵以上的这场比赛，其实这场比赛海盗其实说，只说局势上有些颠簸，其实从来没有出现过任何的悬念，所以说这场比赛。如果说海盗球迷对海盗还有不满意，那我其实也是挺匪夷所思的。那么，其实说到接球手，其实就要先说四分位的表现，因为这肯定是相关联的嘛。四分位其实说白了 ，Brady 这场比赛打得还不错，他其实特别和比如说 Anthony Brown 的几个那个长传达阵的连线。和 Mike Evans 几个长传连线，把球队其实推进的相当好。但他其实传球准度来说，其实这场可以说是低于平均的，就不能说很差，但是是我觉得是。勉强合格吧。其实能看到他很多次，比如说三档船上传一个 check down， 然后 check down 传的相当没离谱，属于离跑位或者离 check down 的那个外接手都差了很远。在这样的一个效果下，我们再去看海招的外接手表现怎么样。你说 Chris g o d m a n 确实是有几个比较低级的脱手。但是整体来说，海盗的接球手群表现的还是很出色的。在往做几个作为主要目标的情况下，他们都完成了一些艰难接球。其实 Chris Gordon 当中有球，我比较想说，当时在比赛最后时候，他应该是有一个。控卫的脱手，其实但其实那一球很明显，那个路路线完全并不是一个，应该是一个 back shoulder 的接球，而 Tom Brady 去传了一个 over shoulder， 导致整个 Chris g a r v i n 你看他的左右脚的前后顺序都，那个球他是完全没办法去传接一个 over shoulder， 最后一个 back shoulder 脱手，所以我觉得这种球你是绝对不能去怪外接手的表现怎么样，而且也看到 Chris g a r v i n 多次很强硬的接住球，然后或者保持一个干净的路线。所以说这场比赛，我觉得海豹的。外接手群是表现很好，而 T 群我要重点表现一下 Camry Bright。这场比赛在大多数岛上，他各种吃饼，各种完成高效率，他是我觉得他是这场表现最优秀的海盗街球手了。其实我觉得这场比赛从防守组来说，首先我也觉得是个预期问题，可能预期觉得哦 Alex m i t h 都不能打了，那你想红皮的第四 QB 能有多烂？可能当时是有这个预期，然后最后打下，哎，好像还有什么刷了一个传球达阵，刷了一个冲球达阵，好像很不错，但。你其实看场面上，他的打法就是一个很普通的，呃，我不客气说，就是一个垃圾替补新人 Q B 的打法。视野很窄，只会看到一个目标，或者只会看到中间。所以你看到他很多传球，就是传中间的 title window， 也不管这个球到底是不是好传。或者说，你可以看到很多时候红皮给 J D McKissick 一个 counter route， 那个 route 很空，但他 h e n n i c h 是绝对不会去看一眼的，只会盯着他中间目标球，或者说盯着那个 out 路线去传。所以 h e n n i c h 虽然几个很惊艳的传球，其实总体来说他的效果其实。是。相当不佳，但是从中袖角，度，他很好。他的口袋，我觉得在这一场，我看到他的口袋表现，可能是我看完整直播里面口袋意识和口袋移动最好的一次 QB。特别是在 KGS 上半场最后的那个，他从防守人胯下钻过去那个球，我们足足回看了四遍，每次都哇太惊叹了。呃，然后海盗防守组一开始确实也也很轻视这么一次，分卫，你看他多次打出了 cover zero 这种。很挑衅的防守布置，上半场其实几次 out 路线被一对一完完成，其实都是在 cover zero 的情况下打成。但其实海绕到后面就开始进行了一定调整，包括最后一球的绝望传球之前，他就是靠 cover zero 靠 lamonty davis 完成了一次情杀，最后才逼迫去传一些他其实根本完成不了的长传。所以我觉得海盗这场防守组有问题是有问题的，漏了几几次空位接球，或者说不，一开始布置 Cover Zero 过于自信，但总体来说这场比赛并不差，尤其是你考虑到当你自己有一个高得分的时候，那包括。他其实你可以看一下，其实布雷迪刚上来的时候，呃，有一个四分钟的打正，有一些，比如说三个 play 就打正，有九十个 play 里面就能完成打正，完成得分。那么你注定会给对方进攻组很多的时间去打，那么最后失分多是一个问题，但这并不是能和防守组是否拉垮有任何的因果关系。然后说到海盗分，其实这场比赛来看，首先我很惊叹红皮的一个迪尔的表现，他是 sweat，sweat <Sweat 发挥自己长臂游戏，尤其在 b r u a g e 去的时候，对呃 OL 完全碰不到他，他轻松的完成一个推定，内球是防的相当好，但对于 OL 来说也确实无可奈何。作为一个四个天赋组成的 D L， 我觉得红皮就该有这个表现。但反过来说，有这样的一个 D L， 你全场只有那几次施压，我觉得红皮这个表现也只能说是。合格以上，或者说中上神，但称不上顶级。而 Chase 上，我们也可以看到整个 Wafers 的对位完成的非常出色。老汉的三次清杀，其实说有有一次，你可以完全。说是被 sweat down b 单爆，但还有两次，你可以发现它时间过长，或者它整个口袋都是乱掉。特别是它有一次应该是10码左右的情杀吧。要知道出现10码左右的情杀，基本上10个锅里面9个锅可以直接砸到 QB 头上。而相反对比今天的钢人，钢人 OL， 其实魔老师也说了，相当的差。但你看今天一次情杀都不会被放出来，尤其是今天布朗还玩了这么多花头的东西，照样因为。大本知道我快速出手解决，所以说这种时候海盗分分线好吗？这场确实被单爆了几次，但总体表现我觉得还是一条联盟相当优秀的线
4: 。我也同意海盗今天的，就是不是今天昨天防守组的那个二线确实出现问题，出了很多空位，然后 h i n c k e y 也利用到了这些空位啊、呃。但是我觉得垃圾替补四空位，这个其实更适合安到 Dwayne Haskins 最后的表现上面，因为 Dwayne Haskins 确实打的太离谱了，而他被顶替的那一场。比赛呢，确实也是证让他证实了，就自己被开除绝对不是意外啊。但是我觉得其实 h e n d r c k 并不是不会看 JD McKissick， 因为只有两球，比如说打黑豹的时候，那个达阵其实就是看向了 JD McKissick 那个位置，又是一个扔的比较难的一个球，因为是在边线 ，McKissick 跑了个应急的一个 Will Route 出来，所以那一球他还,还是会看的。他只是就是可能这场比赛交代给他，就是尽量多挑战一下中距离，尽量多打的有侵略性的，因为毕竟你是你是下狗。而且，过多的短传其实更多像是 Alex Smith 打球的风格。而对 Hanik 来说，一个首先从心态来讲，他要一个证明自己的四后位，他肯定会想打的更加的 aggressive 一点。但是他也并不是不会看向 JD 的这个方向。而且教练让他做一些交地的时候呢，他也是乐乐于去执行的。其实还是一个，我不能说是一个很垃圾的替补四后位，我只能说是个称，我不能说是认为是一个称职的一个替补四后位。虽然明年可能如果真的签了合同，打了首发。那可能会有可能会演那个原形毕露，但是以这场的表现来说，包括他在打黑豹那场表现来说，我觉得还是挺称职的，而且确实也是在 a l e x a 受伤之后，而且 Dwayne Haskins 打成那样的表现被开除之后，呃，华盛顿比较好、比较可靠的一个选择。至少以这两场的表现来看，当然他这个 sample size 很小，所以未来怎么样我们还不好说。
5: 那么复盘完六场比赛，我们进入到前瞻啊。那么按,按照种子顺位的话，美联这边由布朗对阵酋长，乌鸦对阵比尔。国联这边公羊客栈、包装工啊，海盗对阵圣徒。那么按照种子顺位呢，先从六号种子布朗和一号种子酋长这场说起。作为今年美联唯一轮空球队啊，酋长吹的大家都腻了。不过我们既然是前瞻，按照流程，按照基本法，还是要把这个球队给吹一遍
2: 。酋长，我在。在、哎、早自习里，真是上元夜赛吹一遍啊！但是这场比赛对阵布朗，我觉得酋长球迷还是可以开心一下，因为相对于乌鸦来说，布朗应该是相对好打的一个对手啊。那么酋长今年，我觉得还是大体上和去年的实力要差不多。然后说酋长如果没有缺点的话，其实他们缺点还是有一些，啊，包括防跑端，包括二线有的时候还是不稳定啊，包括他们路面进攻几乎没有，但是他们的一个传球进攻的上限实在是太高。今年京东峰 Travis Kelsey 可以说。都是他职业生涯打得最好最好的一年，包括像 Terry Kill 仍然是联盟最好的十元打击的外接手，包括剩下的几位外接手像 Sammy Watkins 啊，像 Michael h a r m a n 啊 ，Robinson 都有非常强的一个垂直进攻的能力，包括 Patrick h o m e s 仍然是一个今年可以说是 MVP 的候选嘛，虽然我觉得这个奖项最终可能会给 Aaron Rodgers， 但是 Patrick h o m e s 觉得也是一呃非常非常出色的一年啊，但是酋长有一个问题在于什么呢？就是说他。他们最近的七场胜利里面都只赢了一个球，不管是中间面对比较强的对手，像海盗啊，像圣徒，或者是像一些比较弱的对手，像黑豹啊，然后像猎鹰，他们打的都是打到最后一刻的。我们一方面可以说是今年酋长打的更加的可以说是保守，或者是说酋长打的不是像上赛季一样，就是那种摧枯拉朽的那种全力进攻。拍出我们 i c Home 本赛季更像是一个比赛管理者，但是另一方面暴露一个问题，就是酋长他们的进攻还是比较慢。慢热，他们整体球队进入状态还是有有一些慢，而且酋长在赛季中期有一个问题，就是他们的红区进攻实在是相对于他们整体进攻而言，他们的红区进攻不算是出色。我觉得这都是酋长面临的一些问题。那么对布朗，布朗其实最大的优势就是他们两个跑位，他们的路面进攻，他们整个一条进攻前线，我觉得这个会让酋长非常难受。Nick Chubb 和 c a r i n e Hunt 这两个人很可能要冲爆酋长本来就很羸弱的一个防跑组，但是 p a t r i m a h o n e s 可以遇上。可以说是季后赛球队中最弱的一支二线啊。我们知道，布朗上一场打钢人，在大幅领先的一个上半场之后，下半场被钢人拿了三十七分，被大本刷了五百码。其实我觉得这是比较不可接受的一个表现。而且 d a n c e l Ward 我这场也不一定会出场，所以我觉得对于酋长来说，这场比赛应当还是比较简单。但是主要要看他们是不是能回到一个季后赛的一个状态中去，因为我觉得他们常规赛的打法实在是过于装死。但是我觉得这场比赛的走势很可能会是，比如说布朗先用路面入手，然后大量的控制球权，然后但是最后球长还是会展现一下他们恐怖的一个进攻爆发力，最后可能一波流带走
4: 布朗吧。关于这场比赛，因为现在排期也出来了，到时候会跟罗松老师搭档解说，也是非常期待的。那么关于比赛本身的话，我觉得其实今天布朗已经证明了，就是 Nick Chubb 和 k a r i m Hunt 可能是联盟至少在美联来说是最强的一对跑位组合。而对于酋长来说，对付酋长最好的策略之一，就是因为他们这个防跑是他们衣食俱来的一个隐患。然后今年其实 Frank Clark 大合同之后，其实打得一般，所以在赌缺口这方面，他们做的并不是很优秀。那如果最后是分差是很小，或者是打平的情况下，布朗持有球权的话，对于酋长的防守组来说，是其实很大的一个压力，因为这个冲球组合是可以保证他们耗掉尽可能多的时间，让 Patrick Mahomes 不能再一次领先进攻组登场的。而对于球场来说，今年最大的问题其实跟他们防守组防跑是同基本是同样的一个问题，就是他们无法终结比赛啊、呃，因为他们的冲值虽然 c l a v Evans r l a d i r e 打得非常好，但是现在也因伤缺阵了。然后呢，教练没有给个准信啊，说是 He will miss couple of weeks。这个 couple of weeks 是怎么个定义呢？那也不好说，因为当时那场比赛也跟天宇呃直播的时候看到了，他伤的真的挺严重的，整个没说左腿吧卡在身下边，然后腹股沟和大腿可能都有，膝盖都有伤。所以真的不好说，但是所幸他们签了 Levyon Bell。Levyon Bell 最后终结那场比赛的正是他，一对一面对 Demario Davis， 从右侧在被拉面罩的情况下冲出了个再见手攻。所以这场比赛对于球场来说，他们其实有些战术上来讲叫的并不算激进，其实还相对来说可能会有点保守。但是他们有个一点都不保守的四分位，所以对他们来说的话，就是要控制球权，不要出现一些就是让马霍姆斯太过于信马由缰的传球，然后导致进攻效率低下，然后又慢热，然后最后又无法终结比赛，还是尽可能的让地面进攻先打开局面，然后再利用自己可能联盟最有爆发力的接球组呃接管比赛。而对于布朗来说，今天已经。一鼓作气，时隔十八年之后重返季后赛，把同区死敌呃钢人给这么有说服力的给击败，我觉得对他们说是士气大振的。那么下一场要打堪萨斯城，他们来说还是要就是执行自己一如既往的这么一个策略，而且呢，就是 Baker Mayfield 还是我个人觉得还是有点不稳，一个神经刀型的一个四分位。所以既然手中有 Nick Chubb 和 Kareem Hunt 这么一呃这么一对牌。还是可以让他们多打，同时他们因为现在 OBJ 也赛爆了，所以 Landry 会成为一个被重点关照的一个对象，可以尝试的打开一下战术板，挑战一下球场的这个线位组，让 Landry 多占一些槽外接的位置，让他们的安全位和线位过来盯防 Landry， 看有没有办法找到一些空间让他摆脱，来拿拿下这种接球之后大码数的推进，我觉得都是一些进攻上可以执行的一些策略。而防守的话，他们有 Miles Garrett， 那么就不用多说了，还是就是每一档都得拼尽全力的去追击 Patrick Mahomes， 给他尽可能大的施压。圣徒那场比赛其实做的就很好，四人冲传的情况下， Trey Anderson， 然后 Cam Jordan， 当然 Cam Jordan 后来回拳被罚下了，啊，还有 Branderson， 其实对马霍姆斯的这个 contain， 其实做的还是很到位的，所以我觉得布朗可以从他们的那呃那场比赛中做出一点参考。
8: 今天在看钢人比赛的时候，和朋友正好打趣聊到一个问题啊，当时好像钢人已经是二十八比零了，当时反正觉得钢人已经反正没什么希望。虽然我在魔老师自己带的那个群，我一直说反攻的号角已经吹起啊，但反正从来没有真的吹响过。然后那时候就和朋友讨论个问题说，说酋长落后多少分才能说彻底的没有希望呢？然后经过考虑到去年德州人的比赛，再考虑到什么，我我后来觉得我说估计至少三十分，我觉得我不会对酋长失去。任何希望，然后但是球场今年有个问题，他其实一到了赛季末之后，他的整个、嗯、进攻的效率都在下滑，而且下滑的都到中位数水平了。虽然说从来没有跌破这个临界线啊，但其实他的整个趋势都在下滑。这个一种可能呢是以逸待劳，就是我已经整个局势很明朗了，就很轻松的去打。然后另一方面呢，就可能真的是有问题，就比如说之前在上一次魔兽理论班前当中，我就说。Russell Wilson 整个十二月的效率都在下滑，很有可能会不会是真的有问题？但那么后来看，在季后赛是真的有问题。那么酋长会不会真的有这个问题呢？如果说 p a t r i n Mahomes 真的，一下子没有过去的神威了，那么在酋长目前这支防跑偏弱的时候，很有可能被布朗就这样撵着走到最后去赢下比赛。Baker Mayfield vs p a t r i n Mahomes 其实有个相当有意思的看点，就是他们都是两任 T T U 的 QB， 当时也产生一些很有意思的东西。他们在大学中就对标过，属于都打长传。而这场比赛，如果说一切顺利的话，也有可能会短暂的出现这种场景。如果说 Baker Mayfield 能少拉点胯，或者说多做一点正确的决策的话，那这场比赛可能会很有看头。但我觉得酋长还是会很轻松的赢下比赛吧，除非出现波折，可能会说赢得比较艰难。但我觉得赢下来是真的不会有什么疑问的。总体来说，我的毒奶就到这。
5: 好，那么对这场比赛的结果做一下归票啊。虽然我感觉应该都是全票酋
3: 长了，我觉得酋长会赢下这场比赛。唯一的悬念是布朗的地面进攻打得有多坚决，这可能是酋长全队可能唯一的弱点。酋长的防跑在常规赛是联盟倒数第二的效率。除此之外，我觉得布朗的防守很难对马霍姆斯造成任何的挑战，所以我觉得布朗很难在飙分战中打败酋长。
2: 嗯，我觉得这场比赛走势很有可能是布朗开局会领先，而且布朗会占据大量的球权
3: 。但是，
2: 我觉得酋长的这种爆炸性的进攻会在第四节完成救赎。最后酋长可能一个球权左右吧，能够逆转比赛
6: 。酋长这边我觉得可能也会有一些慢热，因为他们毕竟啊本周轮空，上周又是收起了主力，没有打那么歇了两周，可能手感也一定会下降。我刚才也说反复说过了，酋长赛季末的这个进攻端的效率以及表现都不怎么样。包括我们看到前面打猎鹰的那场比赛，大家都觉得这个是一场肯定一边倒的比赛，肯定是会大胜的比赛，最后都打的比较接近，所以对这。布朗，所以我觉得可能没有想象中的来的进攻场面会这么的好看，所以我觉得可能酋长会赢，但是可能场面不会说太过好看，最后可能赢十分左右，我可能只是。我也看好酋长，我觉得如果这场比赛布朗能
9: 够啃下来的话，那接下来他美联的冠军基本上就是布朗莫属了
7: 。我这边的话，酋长就是基本上半场杀死比赛吧，大胜而归
8: 。除非布朗能有上赛季德州人一样的运气，上来先莫名其妙领先几个球，否则这场比赛我觉得悬念也确实不大。我预估酋长可能赢两个球权以上
4: 。我认为布朗和酋长这场比赛呢，会比大家想象中的比分要逼近一些啊。作为布朗，作为这样下狗，但是他们现在算是乘胜追击，所以刚开始可能酋长会慢热一点，然后布朗会取得领先，但下半场。球长逐渐找到了状态。然后打出爆发力进攻之后，可能会一到两个打阵的比分最终获胜
5: 。每年的另一场乌鸦和比尔
4: 这个比赛可能
6: 就比较有嚼头了。哎，毛老师，其实，在那场下午场我没有太仔细的看，你有在忙其他一些事情，但是我总体上的感觉给我的是乌鸦的填 gap 方式做的挺好，起码把 Derek Henry 限制住了。但是这场球，其实老 a m a r Jackson 在开场出的表现一，一，一，极度又让我觉得这一场球要一边倒啊。不过他随着第二、第三节，随着泰坦进攻的这熄火，再加上他的四十多、五十码的那个中结达阵，基本上把比赛的风向就给改变了。所以你说这番对阵比尔，我们也挺期待这个方们的防守协调员 Darmonita 会的 Josh Allen 以及对着这个外接群 Sammy e Drake、Beasley 和 John Brown 这这个三人组会做一些怎样的物质吧？我觉得这场球也是可以被合理的期待成一场高分大战的啊。不过一切都要取决于斯纳马尔·杰克森的这个临场状态，以及他只要一球开场一踢上来不要被比尔给打爆，然后一旦打爆的话，我觉得又是这又是一场没有办法回头的比赛啊！虽然说星期天。击伤了也是落后十分，也是进攻状态比较糟糕，也是长传出现了一个很很难看的失误，把把一个应该传到边线上面的球传到了偏场地内侧，变成一个超截。不过幸运的是防守组帮了兰马尔杰森一把啊，在那个球权上面他们只只丢了一个任意球。假如对比尔再犯同样的错误的话，这一次面对的是需乔希尔，我觉得艾莱斯这样的的慢人的话，我觉得比赛就有可能挡不住了就。这场
7: 其实，我觉得其实某种意义上，这两个队就是他们的可能比较偏内核的东西会比较相似，就是他们需要一些爆发力，也就是他们需要可能在一场比赛中通过一两个 play， 然后打出很好的效果，然后从而从比分上和气势上、节奏上各种方面上都一下子把这个优势抢下来。然后两支队呢，又因为他们都有爆发力，所以哪怕在一个就是比较落后劣势情况下，你也不能说这个比赛就死了。那整体上，因为两个队这赛季。我看的都不是很多，但是。从季后赛这个第一轮的状态上来讲，其实我个人会比较倾向于乌鸦更有可能占据这个优势吧。因为其实比尔，我刚刚就是在复盘他们第一场比赛的时候也提到了一个问题，就是我认为他们在一场比赛的关键时刻的时候，他们其实真的就是有一点过于依靠 Josh Allen 的个人能力，也就是说你必须要把一些就是已经碎掉这些 play 去延伸开，然后自己再把它打下来。很多时候就是你希望能够在教练的对抗上。或者说是整个球队以整体形式对抗的情况下，你会觉得他们看起来比较，不管是从经验上还是说临场这个表现上、啊，他都缺乏一定的就是支撑和这个就是补救措施。所以整体上来讲的话，乌鸦打到今年这个程度，我认为他比去年其实要更成熟，他们有更好的机会说在一些就是真的就是说硬碰硬头对头的比赛中，他去在困境中把这个比赛啃下来。
3: 怎么说呢？我觉得比尔的弱点，其实到这个赛季到现在为止都没有被彻底暴露啊。就防守组其实防跑的问题其实还是存在的。然后 j 下 s 过于强大的今年的这个 carry 呢，很多比赛就其实就顺理成章拿下了。其实从这一场来看，我觉得乌鸦对比小马是个更难缠的对手。乌鸦在地面进攻上可能他的一个变化投入度会更更高。乌鸦在防守的突袭变化上一定比小马更多，也就是意味着 j 下 s 想要取胜的成本会更高。首先，他会面临同样的持球时间非常少的这样一个困境，不管是自己的持球时间还是球队的战。长时间。都会有比较大的压力，同时乌鸦的防守也是更具侵略性的，这在我们去年其实，在乔沙的心头是有阴影的。我相信，这也是乔沙呢今年能进步的一个最大的一个驱动力，就是被乌鸦虐过，好吧？但我不知道本周末他在面对乌鸦的时候，他会有什么样的表现？而且我们要考虑到，马杰克森乌鸦的进攻，某种意义上要比小马的要难对付很多啊，因为马杰克森他的自己的一个 improvise 的能力，他能带来的威胁要比 Philip Rivers 要多元化的很多啊。这会给比尔的整场比赛来看，乌鸦会给比尔的攻防都带来更多的变化，更多角度的威胁，更多难以预料的一些风险的点啊！我觉得这是这现目前这支比尔从外卡周表现出来是不具备这样一个抗衡能力的啊！我觉得，当然乔山人的 carry 能力非常强，甚至本赛季比尔面对人盯人时候，他的发挥其实更好了。s t e f a n d i x 其实是一个需要去防守去前置，而是在人盯人下可能会肆无忌惮的一个 separator， 所以比尔。二的进攻大家都是知道的，但我觉得从整体来看，这场比赛可能真的今年乌鸦相对来讲是一个比较赛季前半段，甚至可以说是一个失败的赛季。但我们说 ，NFL 一个赛季非常之长啊，一招河东一招河西，到赛季此时，乌鸦可能会进入了 a m a r Jackson 三年周期以来最有机会去冲击季后赛、最终荣誉的这样一个机会。好，那么我们关一下票，乌鸦比尔狭路相逢，我觉得比尔是一支更加意味的球队。我觉得乌鸦会在客场吧，乌鸦会在客场踏过今年这支啊、呃、如日中天的比尔，强势挺进美联决赛，终于把拉马杰克森送上了美联决赛的舞台啊！非常期待他在美联决赛上会啊、呃、拿出什么样的邮箱，跑出什么样的速度
2: 。这场比赛我觉得应该是四场里面实力最为接近、最难以预测的一场。我觉得我还是会更看好乌鸦的基本盘吧。因为对比来说，我觉得乌鸦的防守组要比比尔更加出色，而且乌鸦季后赛的经验也要比比尔稍微多一些吧。我在这里会看好乌鸦多一点，但是我觉得这场比赛很可能会杀得难解难分，最后甚至可能会打进加时赛。但是我最后还是会，我觉得乌鸦可能会稍胜一点点
6: 。我看好比尔。其实这两球，你说太多多的基本面的分析不会得到这两球的结果，所以我觉得可能还是，所以我一点干券吧，我挑比尔。
9: 我还是会选乌鸦呃，我相信可能在比赛最后时刻，比尔的进攻协调员会把这一切全部搞糟。顺便还有可能会出现像小马这场比赛一样的争议判罚，
8: 让比尔受损。我虽然挺喜欢乌鸦，但我是个老派杰克森派，而且他到现在他的传球表现都没有太让我幸福，所以这场比赛从这个角度来说，我依然更相信杰克逊。虽然他也是第一年才爆发，我认为比尔会赢盘加赢球。
7: 我就刚刚的说法，还是我看好乌鸦比赛，可能会比大家想象中的得分会更低一点
4: 。乌鸦比尔的话，我认为 Josh Allen 还是能带领球队取得胜利。而且虽然小马之前也给他们制造了不少麻烦，乌鸦的这个防守前线的这个施压程度也非常强，防守的方守都做得不错。但是我觉得他还是能找到制胜的这个法宝，然后最后能带领球队可能以一个球权比分之内获胜。
5: 来到国联，公羊和包装工终于有请理论班的包装工用户李老师来
9: 吹一下我包。今年其实包装工在赛季开始前是不被众多专家所看好，其中比较大的由头就是不少人，在选秀大会上，包装工第一轮、第四第二轮、第三轮连着三个签，啊，选的让大家大跌眼镜。从这一个赛季的比赛。来看，其实这三个签里面，唯一稍微发挥了一点作用的，还是二轮签的 A J D 了。他在常规赛倒数第二场的对泰坦的血战里面啊，一战成名。另外两个签位 ，Jordan Love 花了一个一轮和四轮换来的这个。所谓未来的四分位，哎，整个赛季一场比赛连大名单都没有进过。三人秀德瓜拉，其实，在赛季开始的时候，大家还是对他寄予厚望，但是不久他便因为重伤，呃，赛季报销。所以包装工赛季主要也依靠的还是2019年打进国联决赛那一个比较老的班底，但是今年和去年包装工最大的变化就是 Aaron r o g e r s 在 m a r LaFleur 这套体系里面过了一年，可以说是已经对这一套从 s h a n n a n 从 Shane h a m q u a y 到 LaFlor 所继承的这套体系已经是融会贯通。同时 ，LaFlor 也是针对 Aaron Rodgers 的特点，呃，也是对整个这套体系也做了一些比较细微的调整。其中最重要的就是赋予了 Aaron Rodgers 更大的战术主导权。Aaron Rodgers 在场上的特定时刻，他可以灵活击段的权利。所以，在这个赛季很明显 ，Aaron Rodgers 他的传球的出手速度也好，他的路线选择也好，他。而可以说是和上个赛季相比是有了一个非常明显的变化，因而它整体的效率可以说是回到了二零一一年他生涯最巅峰的那个效率。这个赛季下来，他的那个传球效，他的传球评分。可以说是达到了历史第二，距离他所保持的历史第一也就差了一个零点几分的一个差距啊、呃！传球达阵也好，还是这个传球成功率也好，也是可以说回到了他职业生涯最巅峰的水平。在现在目前联盟里面，当罗杰斯重新找回了巅峰的状态，那其实联盟里面可以说真正硬刚的球队屈指可数，但是就是这些屈指可数的球队才是绿湾包装工面前。最大的拦路，包装工，反正这个球队所能存在的最大的问题，其实还是那几个老问题。其中一个最大的就是防跑。大家都知道，嗯上个赛季的国联决赛，啊，包装工就是被旧金山四九人活活跑死。这个赛季虽然在面对 Derek h e n d y 这些强力跑位的时候，他们的表现有所改善，但是真的碰到就大场面时候，绿湾的路面防守能不能 hold 得住？那绝对是一个大的问号。再加上在赛季行将结束的时候，球队的主力可以说也是明星级的左截锋 David Bautier 重伤，赛季报销，可以说呃让包装工这一条联盟顶级的进攻锋线的实力也是受到了比较大的影响。但是从包装工本赛季对坦帕湾海盗那场比赛的情况来看，即便 Bautier 在场，但是面对对手非常强悍的四分位冲击，绿湾。的进攻锋线能不能 hold 得住？那其实也是有那么一点的问号。在这样的情况下，包装工不能光依靠进攻锋线的抵抗能力，可能更多的还是需要战术上的调整。例如，可能在比赛的战术当中需要更多的 motion， 更多的 play action。也值得一提的是，这个赛季罗杰斯他的 play action 的效率也是联盟里面第一的。如果大家看比赛，可能比较注意到个细节，就是罗杰斯他 play action。甲交地完成以后的话。他手中持球，他是往左转啊。一般的四分位，只要是右手右撇子的四分位，他们一般都是往右转，因为往右转整体来说，从那个转身到传球，整个动作一气呵成，比较顺。但是要往左转的话，要把身子再扭过来再做传球，他你这个整体的一个速率就肯定就下来了，那也给对方更多的调整时间。但是 Rogers 本人就是那么一个，可以在各种别扭的姿势上，也还是可以准。准确的。快速的把球传出，比较精准的找到了那个指定的方位。要不是绿湾包装工，还有像 l V S 这样传奇脱手王，那罗杰斯这个赛季的传球达阵绝对不会是现在这么个数字，甚至有希望可以挑战 Peyton Manning 的单赛季55次传球达阵。包装工里面还有一个比较严重的问题，就是开门三板斧，后期全靠狗，就这么一个比较严重的特性，就是可以说包装工他的开局这个 drive， 尤其是。是上半场，包装工的进攻效率可以打得水一泻地。这拿对小马的一场比赛，那上半场真的就是把当时联盟里面数一数二的小马的防守打得可以说是支离破碎，领先的非常非常多。但是，一到下半场，尤其是下半场，一旦包装工的进攻受，然后四分位受到了冲击，球队的整体进攻就会处于一个茫然失措的状态。就不管是什么比赛，总归会有那几分钟断电。所以，一旦对手。如果像小马一样能够抓住这个机会，一下子把势头翻过来，那对于包装工而言，后期你要再把开赛时候那个状态找回来，那就难上加难了。所以不能说包装工到现在这支球队还是罗杰斯的球队啊。r o d 如果打得很顺，可以说就是球队的胜利自然是可以手到擒来。但是一暂时，一旦是包装工传球进攻打不开，像对海盗那场，第一板斧挥下去，第二、第三板斧都。亏空或者甚至是被对手反差的话，那包装中其实不管是球队的整体调整也好，还是 m a t 拉夫勒他的临场调度也好，有没有 Plan B Plan C， 还是会打上一个非常大的问号
7: 。基本上这场比赛，我是觉得他是一个。各种观点都比较清晰的一个比赛吧。就首先，包装工他这边的话，就是你在绿湾，他有这样一个气候，这个气候也不能把它说成是优势，但是至少对于主队来讲，这是一个比较习惯的一个环境。四舍五入，这算是一个主场优势。第二点是什么呢？就是两队的特征都非常鲜明。那鲜明是什么呢？包装工今年其实就是很典型的，就是大家都会觉得这是可能联盟今年其实进攻最好、最流畅的球队。那么公羊打到现在，基本上全靠就是龟缩，然后和对方磨蹭，然后磨到。到最后，可能在一些低分局里面，靠一些比如说制造失误啊，或者说是靠一些就是偷鸡一样的那种一两个传球来决定一场比赛的那种感觉。最终来讲，就是说可能会导致什么样的？就这场比赛的开局会变得特别重要，双方需要抢到一个开局。也许包装过很快拿下两个打针，那公羊死活都得不到三十分，但是比赛就没了。有可能什么呢？公羊开局就和你拖拖拖，半场结束的时候，这场比赛也就是一个十几比十几的比赛。那这个或者可能是一个个位数的比赛。那这样的话，公羊很有可能在下半场有更好。的。好的优势，因为公羊是一直在中场的时候，不管是进攻还是防守，它的调整能力都会高于包装工一点。那另一方面，大家也会考虑到，就是这个 b a d week 之后，那休息一周之后，很多时候大家会觉得，哎呦，你这个球队兵强马壮啊，大家什么体力也恢复了，伤也养好了。但有的时候在季后赛这样的比赛里面，你刚从常规赛脱离出来，你要很快投入到这样的一个一场定胜负决战的一个状态里面，你白白这样歇了一周、两周过去之后，你可能会一下子迷失自己。那么这个情况就要看包装工他如何去应对这样的一个状况。刚刚也提到。就是这场比赛其实有一个点，就是他的健康状况。包装哥这边的话，主要就是少了一个他的左斜风。那这个东西其实我认为对于一场比赛来讲，它的影响没有那么大，因为公羊这边他主要是他的冲传还是一个比较稳定的四人配合一部分五人和配合一部分的这种朝外界的这种冲传突袭来做一个所谓的这个冲传的 plan。但是最终来讲呢，就是你如果说在个人能力上，可能除了 Aaron d o n n e r 其他人并没有那么强，哪怕是今年大家会觉得哎呦表现很好的 Floyd。但他很多时候也是需要靠队友给他创造机会，或者说自己在一些四分位持球时间过长，或者说四分位移动方向不对的情况下来刷到一些数据。那公羊这边呢，就是我们刚刚也讲到，就是说 Cooper Cup 上周最后受伤了，能不能回来还不一定。Donald 因他也确实受伤了，但是应该不会影响这场比赛，只是能不能发挥出一个百分百的状态这个东西。也不会有人告诉你，我们现在也不知道。那么 Henderson 这个公羊的第二个跑位，那尽管上场比赛 a k e r s 基本上就是说独挑大梁，把比赛打得很好，但是很多时候你会希望在这样的比赛里面，你有一个可以改变节奏或者改变进攻模式的球员。那另外一个点呢，就是也是基于伤病，就是公羊这个四分位到底谁来打 ？Jerry Goff 他肯定是已经处在一个能打比赛，而且基本上恢复到一个接近百分百状态的一个情况，但他这个百分百就大家也都知道，就是那么回事了，没有什么必要去讨论他有多少机会在这样的一个比赛中。说去和 Aaron r o g e r s 去飙分之类的 w o l f 的现现在情况应该是已经恢复到一个能打比赛的状况，或者说至少是一个能训练的状况。但是你能不能在这样的一个环境里去对抗、去冲击，或者说发挥他的一些移动上的优势，这个也很难定。所以目前来看，我个人的判断是，公牛还是会首发杰瑞 r Golf。其他点的话，更多是一些 Matchup 上的东西，比如说大家非常期待的。Adams 和 Ramsey 这样的一个比赛，那么其他对位上的话，公羊其实今年防近端锋也不是很行，因为没有人去防，那线位也跟不住，角位也不想浪费 Ramsey 在这个事情上。那其他的人身体上有劣势，那么包装工可能会在近端锋上做一些就是有针对性的攻击。那其他点的话，就是刚刚也都提到了，就是包装工整个进攻的体系，从这个 Left 这边，其实对于公羊对于 m c v e i 也是非常熟悉的。但是呢，你说熟悉归熟悉，能不能限制是另外一回事情。从今年这个情况来看，我感觉就是如刚刚李老师所说，包装工他处于一个比较就是自我的一个状态，我感觉他这个进攻没有太多的变化，也没有说能够在比赛遇到很困难的时候，他有一些就是所谓说留一手啊，或者说他有什么后招去调整这个东西。那如果说前面这个 game plan 能够对上，那我觉得公羊在这个比赛里面是会有机会的。那另一方面，大家也可以回忆一下啊，就是说 Sean McVay 是如何找到现在这个公羊这个防守协调员 Brandon s t a l e y 就是因为在一八年的时候，球队遇到了加个熊，然后整。个。Stallie Van g e l 他手下的一个位置教练，一个线位教练，去把这个比赛布置的非常好，也算是可以说是击溃了 m c v e y 当时那个 scheme 吧。那么，所以说比赛比到现在，如果说大家还是默认所谓的 Shanahan 或者 Kubiak 或者 Carahen 或者 l a f g l e r 或者 m c v e y 他们是同样一个系统的话，我相信就是说在这样的一个对抗中，双方的防守和进攻其实都处在一个比较熟悉的，或甚至有一点点就是相比于其他可能一些对手啊更加知根知底的一个状态。那这样的情况下，很多时候你就。要去抠这个细节，最终来讲就是说，你只能说决定这样比赛结果的还是一个，就是说双方的这个进攻能力。进攻能力的意思是什么呢？就包卓工能不能发挥出自己的进攻能力，而公羊能不能说在进攻这一端做出一个可能比平时，就是我们看到他从下半赛季开始，或者说几乎就是说近几周吧，也就是从可能是从白维回来之后，整个比较糟糕这个进攻状态状态，从这个四分位本人到一些临场这个战术选择上，都能不能回到一个可能至少比现在要强点这个水平？如果有的话，还是。有这个机会去和包装工去对抗
8: 的呃、啊，我稍微补充前面两位老师的一些点。首先，我觉得一方面，李老师说今年那 l a f r r a 把更多的。Play call 的职权给了 r o r o g e r s 但我觉得另外一方面，我从今年的比赛来感觉看 ，Aaron r o g e r s 也开始更信任自己现在所处的这套体系了。当他看到一些，比如说布置的纵深路线，他会立刻第一次去传球。而且说 r o r o g e r s 的那些传球姿势，确实，虽然他的姿势其实相当不标准，但他有有一点也让我很建议，就是在 PA 手，其实你传球很重要的一点是 hip， 也就是下盘你能不能固定好，会决定你一个传球的准度。而 r o g e r s 最厉害的一点，他就是能在空。中。中把你的就把 hip 给挑过来，然后在 hip 还没有完全挑的时候，我就能稳稳当当去传一个球，这点是我觉得几乎很少有人再去做到这一点的。绿包来说，现在最大的进攻隐患就是说是 b a c c h t i 伤爆，但其实 ol 表现整体来说，它是更是一个整体表现，并不会因为不会说。一个人特别好，就让整条线特别好。那么同样的，也不会说一个人特别坏，就会导致整条线崩盘。那不会。虽然说存在一个隐患，但我觉得绿包并不会特别担心。而且 Aaron Donner 毕竟也是内侧防守人，只要绿包将继续维持住这条宇宙线的水平，那我觉得会有一点顾虑，但不用担心过多。然后说到绿包的防守，其实绿包的防守协调员一直是让我觉得很奇葩的一个协调员。他会让什么 Preston Smith 去防一个 Slot， 然后在 Box 里面去安排一个安全位，或者说就安排一些很奇怪的一些阵型，这些东西是很难理解吧？所以经常导致绿包的防守会出现一些很莫名其妙的崩盘。以去年其实国联决赛，四九人就用一个就用各种轻松的战术，直接用冲球空塌了一支球队，这在现代橄榄球你是很难想象的。那么 Shumakov。其实，你看。他在 t o t t e n h a y 的那个所谓的 MVP 赛里面，他就是布置了很多漂亮的这种 block。如果说 Sean m c v y 能执行这套策略，并且能执行好，并且绿包对此并没有任何改善的话，是很有机会在这个时候靠 Established t h r o n 去维持住这个球队。并且绿包其实二线来说由这个 Ray Alexander、Jared r a k Alexander， 他其实主要是正守右侧，而靠绿湾包装可以靠很多 cross 路线或者 blue leg 可以去避免这一点。如果说靠这样一步步推进，然后可可能说靠一点侥幸心理，比如说 Aaron r o g e r s 突然拉了一下垮，或者说突然出现一个失误，或者说外接手出现一些低级失误，那么公羊去把比分拉近，甚至去。重新占据主导，让逼迫 Rogers 去做一个下狗去来争取逆袭比分的话，那我觉得这就是公羊首先掌握了节奏，然后才有机会去争取胜利。
9: 我最后再说一下，其实很有可能这场比赛包装工对公羊最大的分水岭是在包装工的最弱一环，就是他们的特勤组。大家应该还记得，二零一八赛季包装工前主教练 Mike McCarthy 下课的一大导火索就是。包装工的客场对阵公羊，埃蒙格马利，嗯、呃，在最后包装工最后一波进攻， r o g e r s 要求他直接跪地做 touch back 的时候，他啊冒、呃、自己贸然做了一个冲球，导致掉球。这个赛季其实包装工的特勤组也是因为。各种吊球、各种失误也是非常非常的多，所以如果公羊可以抓住这个失误进行攻击的
3: 话，那其
9: 实比赛最后的结果是很难说的
3: 。来归一下票，就这场比赛，国内两场比赛都很难预测。这样，两支球队在很多关键数据上相当类似，整个打法其实上有很多类似之处啊，但是在一些数据上是相互制衡的。包装工我觉得缺乏冲传，对供养很难构成威胁。但包装工的身躯其实又是防供养体系的一个杀招。反过来，供养的防守会对包装工构成巨大的威胁。但王泰勒姆斯无法开壶的话 ，Aaron Rodgers 不得不祭出小宇宙去赢这比赛，其实供养的机会也是不小的。就我觉得真的很难去说。我到最后，我其实就是比斯分位吧。我觉得 Aaron Rodgers 应该会在关键时刻比 Jerry Golf。是甚至讲沃福德，可能他改变比赛能力会强那么一点点，所以我会还是选包装工吧。这场比赛的公羊赢面非常不低，同意小朱
2: 老师的看法。这场比赛同样是我觉得另外的一场非常难以预测的比赛，最后时刻还是要看四分位的发挥。我也更信任今年 MVP 大热艾呃艾瑞拉这这一点，所以我也会挑包了攻，可能最后赢一个球吧
6: 。不是这场球，翻看一下过去 Golf 做客到这种室外球场，然后还是冰天雪地的客场比赛，过去的扣网战绩和表现，其实我就觉得基本上就可以看出这个周末公羊是个怎么样的表现。再考虑到他的拇指伤势，我没听错是到第四节到锁定胜局那个站之前啊，他很长一段时间的传球成功次数就只有四次，就不要说他的拇指没有影响，我们可以看得到很多次传球告。基本上都是我感觉，现在手掌心推着出去球是出不了 spiral， 像一个陀螺的情境方式旋转式的传球。所以，假如这个周末还是这样，而且还是在冰天雪地的绿湾，还是这样传，基本上这样比赛就已经胜负已定了。所以，我觉得可能这场球绿湾包装工轻松过关应该是没有太大的悬念的
9: 。根据现在的气象预报，周末这场比赛估计不会下雪，所以雪战的情况不太可能发生，比赛的不确定性会稍微。往下降一点。其实这场比赛看点很多，最强防传队，最强的传球进攻，只 e l Alexander 和 j e r o m Ramsey 谁是最强脚位，呃，各种对位、呃，还有拉夫勒和 McWay 的同门师兄弟之争。我相信最后还是包装工赢面更大。我、呃、估计 McWay 站在对面，估计也想，如果自己球队里自封位站的是 Rodgers 会多好啊
8: 。呃，我的观点和前面几位老师基本一致，然后我就说一下我的。呃，通过 g u t 的那种预计吧，我觉得这比赛就有两种结果：要么一开始就大比分领先，全场暴打结束；要么 Aaron Rodgers 靠逆转取胜。但最终，我觉得都是绿包来赢下这场比赛吧。其实就讨论这个胜负啊，我觉得大家都有自己的道理啊。但这个前提
7: 就不对，因为现在前提就是你没有必要考虑 Jerry Golf 也好 w o l f 的也好，你是一个什么水平的四分位，因为这场比赛和他们就没有什么关系。他们的目的就是上来把球递好，然后传几个空位，传几个四五码。打的球，一场比赛可能传个十次左右，然后不失误，这场比赛你就有的打。如果他们做不到这一点，那就是说也没有什么好讨论的。而且公羊到现在他也不是说靠着说你四分位打得很好啊，所以才淘汰了海鹰啊，才进了季后赛之类的。就这方面的话，我觉得是一个就是说另外一种思考方式吧。那另外有一点啊，就是稍微夸张的说一下啊，就是大家如果有人刚好看到我之前的节目，我说其实公羊在常规赛有所保留，这个东西不是没有依据的，因为公羊真的就常规赛他。深远距离，我不光是不传，我是连叫都不叫，连设计都不设计。但是到了最后一周，你必须要和红雀打的时候，或者说上场比赛，哪怕杰瑞戈夫带伤替补上场之后，他们还是有意识的开始去往深远方向给这个地方。如果说你没有做好准备，被公羊偷到这个击的话，其实结果还是会变得比较微妙的。那既然我说到这儿的话，我就是觉得这场比赛其实只要公羊能够把自己做好，这场比赛就是一场公羊会用一种比较恶心的方式赢下比赛，然后大家在。会说，哎呀 ，Aaron Rodgers 打了自己，不光本赛季可能是职业生涯最恶心的一场比赛。
6: 我问问题，大开卡会怎么样？<笑>那个，把他请出去好不好
7: ？我也想把他请出去。
6: 我
5: 前面，我前面就想用黄旗了
4: 。公羊和包装不好说，因为今年确实绿湾很有多冠相，但是公羊这个防守组确实是他们又当爹又当妈，啊，所以我觉得这场比赛最后可能会进入加时。然后虽然是在蓝宝的主场。但是绿湾全联盟最精英的进攻之一，挑战联盟首屈一指的防守组，我就会打得非常的紧，然后最后我会猜个爆冷，会觉得公羊可能以三分爆冷击败王装工。最后一场
5: 压轴，海盗和
4: 圣徒。哎，朱老师，你这前面说过
5: 啊，海盗如果跟圣徒打第三场啊，会不会？有不一样的情况啊！你这个当时是奶奶过的、啊？我记得很清楚。那么这一场真的
3: 这个情况发生了啊，你准备怎么样？我当时怎么说的？当时说肯定不会圣徒联谊三场就其实我就先从玄学开始吧。就。你们还记得钢人布朗的时候，我是怎么讲的吗？对吧？我是说，钢人布朗的样本在本赛季已经很充足了。就是布朗这支球队是只怕防守强队的。在第一场打钢人的比赛中，贝克梅菲尔的五五十四多的传球评分，在压力下基本上是一只完全手足无措的这样一只被烫过毛的一只鸡一样，在那到处跑啊乱扔。然后第二场比赛，梅森茹道夫带领钢人队几乎赢下了这样一支全主力出战的布朗。贝克梅菲尔一声怒吼，但是今天早上我觉得这个结果大家都。可以说是看到了，所以我觉得。坦帕湾海盗在玄学上先胜一筹，就你说一个赛季坦帕湾海盗这样的直面阵容放在最近几年应该也是联盟最强实力前三吧，对吧？这样一支球队一个赛季被任何一支球队三杀，我觉得都是一个天方夜谭，好吧？就玄学部分到此结束，讲一下坦帕湾海盗现在的问题，我觉得真的找不出什么问题，就哪怕是进攻锋线，我们说一个赛季被同样一套班底冲垮三次，我觉得这个可能性也是微乎不计的，对吧？就上一场比赛我。就说了，他们面对华盛顿的冲传时，其实整场比赛的发挥，包括大少刚才讲这条线是可以的。我们都知道这条线是可以的。那再看还有什么别的问题吗？我从所有的数据里去找，我都没找出来。坦帕湾海盗有落后圣徒太多的地方，除了一点就是控球时间上。但我们知道，坦帕湾海盗拥有汤姆布雷迪这样一个本赛季在无压力下传球评分排在联盟前前列的这样一个 TOP 四分位，整个赛季只有十二个失误性传球，联盟第一少，就是这样一个失误倾向最低的四分位在控。赛中，坦帕湾海盗还需要地面进攻吗？我觉得面对圣徒这样一个联盟头号防跑球队，在这样一场比赛中去在 early dance 去做一些无意义的地面消耗是没有任何价值的。反过来，包括傅老师刚才提到的一点，我也非常认同。就坦帕湾海盗这支球队如此强大的传球的配置，一个接球的配置。这其实我在赛季初的国男前瞻已经提到了，就这支球队进入赛季深处，一旦进入季后赛之后将会无法阻挡，因为这样一个配置，他只会在赛季初期面临巨大的一个慢热的情况，随着赛季的深入，呃，这样一个 GOAT 四分位，加上 Mike Evans、Chris g o d w a y Antonio Brown 啊、Scotty Miller 加上这个 Rob Gronkowski、Cameron Bright， a 可以说联盟没有任何一条二线能。顾得过来，同时顾得过来这六个人，就我觉得，其实海海盗的一个进攻的上升其实在我直播中也提到了，已经悄然进入联盟前三的进攻啊！你想象一下，坦帕湾海盗的防守是我们在赛季初说的最多的一个点，那当他连进攻都如此无解的时候，渐渐入佳境的时候，我觉得对圣徒的防守而言是一个相当巨大的挑战。那反过来讲，圣徒的进攻在这场比赛中会不会再出现慢热的情况，是我又一点看衰圣徒的一个点，因为圣徒每每在关键的比赛中，包括对熊的季后赛里进攻。慢热，但是。只能说圣徒这场比赛唯一的赢面就是坦帕湾海盗的防守在赛季末期有一个比较大的一个下坡，也就是 Tod Bols 他打的相对偏保守了一点啊。我们看到他其实在对华盛顿的比赛中使用突袭的这样一个效果非常不错啊，连续对 Tyler Heineke 产生的压力啊，无论是安全围突袭还是线围突袭等等各种 Scrape 也好，各种突袭的一些战术运用的非常纯熟，而且造成施压效果非常好。但 Heineke 那场比赛，因为他在压力下表现非常出色。啊，所以可能掩盖了一些啊海盗防守的这样一些小爆发啊。我觉得圣徒的进攻风险在很长一段时间里都没有受到过如此艰巨的挑战，包括赛季前两战过大优势赢下海盗，会造成一个心理假象啊，就是这支球队可能真的是害怕我们。但是我觉得分析到最后，朱布里斯本赛季的失误倾向。啊，我在直播里也提到过，他本赛季的失误性传球联盟第五高，面对对手汤姆布雷迪，本赛季失误性传球联盟第一少，这样一个差距，我觉得是在四分卫位置上，我们从表面数据上看不出来的这样一个巨大的鸿沟。从这个意义上来讲，坦帕湾海盗在三档拥有联盟最可怕的几个转换杀机，而圣徒队啊迈克汤姆斯其实也是刚刚复出。怎么说呢？我觉得从各各个意义上来讲，从整个两个支球队走势上来看，从圣徒最近几年季后赛的状态来看。各方面来看，其实我都觉得坦帕湾海盗是这场比赛中更有赢面。从玄学来看，最后还是回到玄学角度，就我觉得这场比赛我对圣徒是比较悲观的，觉得圣徒本赛季其实很多时候体现出来的并不是一支非常具有冠军相的球队。圣徒的打法也容错率非常低，面对海盗这样一侵略性十足的球队，可能心气上就说输了一招吧，对吧？人家是被你血虐过，想要来找场子的，对吧？但圣徒队。一般这种情况下，我们知道结果都一般不会太出乎意料啊，一般都是找场子的会更胜一筹。综上所述，我觉得认赌这场比赛还是会面临比较大的挑战啊。迎面上来看我，我相信海盗的赢面会更大一点
6: 。说句实话，你说周末这两局还会像常规赛那两次碰面来的那么一边倒？我真的不认为会这样，因为。海盗其实整个赛季末十二月开始，这场周末对华盛顿的那场外卡战，给我的感觉是后面这场比赛，海盗整个进攻风格像回到爱国者年代这种大量的这些 hard play action 为主的这样的一些进攻套路，去吸引方舟组，然后去给几个就当家换一接手去制造一些深远、中间下面的一对一之间的 separation 的传球机会。所以我觉得，假如圣徒就像刚才老师所说的，还是像上星期日对熊队。那样那么的慢热，那么的对生徒来说，反而这比赛就显得会更加艰难。而且我们也看到朱庇这个赛季，其实其状态再加上他整个身体的机能也看上去是有明显的下滑的，就真的给得很像一种 Peter Manning 最后一年的那样的一个样子。你说，假如先让海盗提前进入状态，提前就拉开了一定的分差，你需要追分，感觉有一些可能会有一些困难吧？很多人说让泰山 b u l 上去做一些 change the play 之类的。的变化、嗯、我感觉海盗也也也肯定会对这方面去做出相相应的布置。毕竟这两支也是同分区的球队，一再加上海盗已经被虐过两次了，我真的不相信他们会再被虐第三次。哪怕这两球最后海盗被三杀也好，场面肯定不会再和常规赛一样
3: 。那就归票吧。他方晚海盗强势挺进国联冠军赛，不雷迪七冠在望
2: ，就没了。小周老师，这个毒奶非常狠啊！
3: 两队基本盘来说，我还是会看好圣
2: 徒一些。虽然圣徒也有自己的一些问题，而且进攻端也是慢热，而且包括像老朱啊，像 MT 的状态其实都是有一些疑问的。但是我觉得海盗今年还没有给我任何非常有，除了打包装工那场以外啊，没有任何比较有信服力的对于强队的胜利。所以我觉得这种硬碰硬的比赛里面，我会更看好圣徒一点。
6: 我看，我圣徒三杀，只、就是我觉得，因为看过上周对华盛顿的比赛之后，你感觉好像还是这支球队有一点点，海盗追求的还是有一点点遇弱则强，遇强则弱这样的表现吧。你们也不要忘了常规赛里面，他们季后赛球队也只赢过包装工一支，而且那场球赢的是很有运气成分的。所以我觉得，可能圣徒会靠着他们的经验，再靠着他们心里的底气，去完成对海盗的赛季三杀。
9: 哎呀，海盗这么强的阵容，我相信碾过圣徒应该问题不是很大。最强
8: 航母怎么可能被开翻呢？之前有人给我看个虎扑迷惑无言论，吹海盗从没输过非季后赛球队。But here's the fun fact： 季后赛里面没有非季后赛球队，所以我觉得圣徒三次虐杀海盗，真够着给假够着上课。哎呀，我的感觉是。海盗的
7: 问题其实是稳定性问题和临场表现问题，但圣徒问题现在是能力上
4: 的问题，
7: 所以这边的话，我看好海盗
4: 。海盗和圣徒三番战，事不过三。我觉得海盗现在在一个往上的趋势，而圣徒呢，现在还在一个比较迷离，的，不知道下一步该怎么做的一个状态。最后在进入最后的关键时刻，刚刚在群里也其实跟一些朋友聊过，实际上 p a 在一些关键时刻的这个临场应变能力还是他的一个短板，甚至有时候会显得有点懵。所以我会觉得，那另外一边有大心脏的 b r 的海盗，最后会以七分胜出
5: 。那么好，以上就是本期的魔球理论班，我们下期。接着前瞻复盘，接着给理论班老师们的预测开会，下期再见。